0: Brice Perrier, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous voulez bien vous présenter succinctement
1: eh ben donc Je m'appelle Brice Perrier, je suis journaliste indépendant. Euh, J'ai travaillé pour différents magazines, j'avais commencé un peu dans le documentaire, en gravitant pas mal entre Paris et la Savoie, parce que je suis originaire de là-bas. J'avais monté aussi un journal dans les années 2000 en Savoie et j'écris aussi des livres euh, tout seul ou avec des autres personnes et là, ben, je viens d'en faire un sur les origines du Covid-19 du virus du Covid-19
0: Donc on a décidé de vous faire venir euh, parce que ce sujet-là nous intéresse et ce sujet-là nous intéresse parce que euh, au départ de cette crise en 2020 il était très touchy d'aborder la question sur les origines du virus et de poser des questions sur d'où vient ce virus Comment vous avez travaillé sur cette enquête, sur ce virus Comment vous avez fait pour collecter Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes intéressé à ce, ce sujet-là Les origines du mal.
1: Les origines du livre. Donc, ben, en fait, à l'automne dernier mois, moi, je suivais un peu de loin hein, l'origine du virus depuis le début. Mais euh, c'est vrai que ce n'était pas un sujet qui était très, euh, très poussé parce qu'on a tout de suite euh, mis en avant... Euh, le pangolin, l'origine naturelle, et puis euh, penser à autre chose, c'était ben, taxé de complotiste, hein, pour résumer la, la situation. Et puis, euh, à l'automne dernier, il y a un directeur de recherche du CNRS qui s'appelle Étienne Decrolly qui a fait une interview sur le site du TNRS, où, euh, ben, où il disait que la question devait être étudiée sérieusement, c'est-à-dire sans, sans évacuer aucune hypothèse et qui disait que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire accidentelle n'était pas du tout euh, à classer comme complotiste, parce que c'était une éventualité à, à regarder comme les autres, en fait. Et, euh, moi, j'ai trouvé que ce qu'il disait, ça m'a intrigué, ça m'a interpellé. Euh, je l'ai contacté, et j'ai proposé des, des papiers des interviews autour de ce thème, euh, différents journaux avec lesquels je travaillais, qui n'étaient pas intéressés. Et, et du coup, bah, j'étais aussi en contact avec euh, Olivia Rocassens, qui est mon éditrice, pour d'autres projets. Et je lui ai suggéré de, faire un, de proposer à Étienne de Crolly, pourquoi pas, de voir avec lui si c'était intéressant de faire un bouquin. Quoi. Et il n'avait euh, bah, il, il pas le temps en fait, de, de se consacrer à ça, parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Et, et donc, bah, Olivia m'a dit, bah, vas-y, euh, fais-le-toi. Et donc voilà, bah et donc je suis parti à, à débroussailler le, le sujet. – combien de temps ça a pris ?– Ah, ça a pris, j'ai passé 3-4 mois à 100% dessus, quoi. Au début, en débroussaillant, et on était parti pour faire un, un petit livre, on pensait faire un livre de 150 000 signes, 100 pages, parce que, pour voir un petit peu, faire un état des lieux, en fait, et en pensant qu'il n'y avait pas forcément énormément de choses à dire. Et puis, en, en grattant, ben j'ai vu des trucs ben sur, sur Internet. Hein. Au début, je suis resté. En plus, c'était le confinement à l'époque, encore, déjà. Et, et je suis notamment tombé sur un site qui est le site de, de l'association américaine qui s'appelle USRTK, qui... – dire quoi, RTK US Right to Know, qui, qui libère de l'information un peu c on peut dire un peu des lanceurs d'alerte, mais qui, 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 qui ont sorti des choses intéressantes, notamment sur les, les OGM ou ce genre de choses. Et, et là, ils avaient une page genre, consacrée à ça où je suis tombé sur euh, je sais pas, 50, 60, 100, 100 papiers, euh, des articles de presse ou des, des publications scientifiques et euh, qui traitaient de, bah, notamment de cette hypothèse du laboratoire avec une masse d'informations énorme et qui n'avait absolument pas euh, filtré en France. Quoi. En fait, on avait, il n'y avait rien dans la presse française de tout ce que je découvrais sur ce truc-là.
0: Ce site internet RTK, c'est quoi Qu'est-ce qui est derrière Qu'est-ce qui fait ça Depuis combien d'années ils font ça
1: C'est une ONG qui, je ne sais pas, s'ils ont euh, peut-être une dizaine d'années, moi je ne les connaissais pas avant. Euh, et je vous dis, ils ont sorti des trucs, ils utilisent beaucoup, en fait. Le, là, c'était la collecte d'articles, donc ça, c'était pas vraiment leur travail. Mais, par contre, eux, leur truc, c'est de récupérer des, euh, des, des données, des, des conversations, essentiellement, en récupérant des mails euh, tu comment par le droit américain à l'accès aux données. Et du coup, ils chopent des informations assez confidentielles et ils ont, ils ont fait 3-4 histoires. Je dis il y un truc sur les OGM, après, je n'ai pas exploré plus ou moins... Mais, mais avec ces, en, en divulguant ces infos, ils ont, ils, avaient, ils ont fait des grosses affaires aux États-Unis. Et là, ils en ont vite fait une, quand je vais commencer à m'intéresser sur le truc, sur, euh, sur les mails de, de celui qui est en fait l'expert un peu number one de l'origine du virus, à la fois pour le Lancet et, et à l'OMS, et même pour d'autres associations.
0: Comment il s'appelle
1: Il s'appelle Peter Dazak, et qui montrait qu'en fait, ben j'en <rire> part tout de suite là-dessus, mais que bah, c'est quelqu'un qui, qui a pas mal manigancé pour, pour exclure l'hypothèse du laboratoire.
0: Manigancé, pourquoi C'est gratuit, ce que, pourquoi on dit manigancé Il a intrigué
1: On peut dire qu'il a un peu intrigué, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, euh, qui a une ONG, donc qui s'occupe de, de collecter des virus dans le monde pour prévenir les pandémies, et qui travaille avec différents laboratoires, dont euh, l'Institut de virologie de Wuhan, avec lequel il bosse sur les coronavirus, et, euh, et notamment sur l'évolution que pourraient avoir les coronavirus euh, en faisant des, ce qu'on appelle des gains de fonction, de, de booster un peu l'évolution des virus. Et donc cette personne qui est quand même assez proche de, <rire> du laboratoire qui pourrait être le premier, le, qu'on regarderait en cas de fuite de, de, ben, de labo, eh bien, c'est lui qui a, euh, quand je vous dis qu'il a manigancé, c'est qu'il a, il a écrit une, une tribune qui était destinée, qui a été publiée dans le Lancet, euh, dans laquelle il, il assimile en fait, l'hypothèse d'une fuite à une théorie du complot qui doit être écartée en tant que telle. Quoi. Et ce qu'a révélé USRTK, c'est que cette tribune, elle est parue dans le Lancet, était signée par 27 scientifiques assez renommés. Lui, il apparaît dedans, mais comme euh, un par les 27. Et on ne voit pas du tout qu'en fait, c'est lui qui a écrit cette tribune. Mais USRTK a, a divulgué des mails, où on le voit, qui, qui, qui contactent les premières personnes en disant il faut qu'on qu défendre les gens avec qui on travaille. Euh, et il ne faut pas que ça apparaisse comme euh, comme ma tribune ou comme celle de, de son association, qui s'appelle Equals Alliance, mais comme une tribune de scientifiques... Euh, et, et donc voilà, et s'est passé et ce papier est paru dans le Lancet euh, je crois que c'était le 19 février une douzaine de jours après qu'il envoie ses mails et ça a fait euh, ça a eu un impact dans le monde entier c'est à partir de ce moment-là en fait que dans la communauté scientifique mais aussi dans les médias non, on a pris un peu pour argent comptant ce que racontait cette, cette tribune et donc il était euh, il est devenu euh, exclu d'envisager de, de, cette hypothèse, d'autant plus que deux mois après, il y a Donald Trump qui se l'accaparait, euh, et du coup, bah, Donald Trump n'a pas une grande cote, euh, et il a, il a aussi dit beaucoup de choses euh, excessives, et, euh, et donc, euh, voilà, c'était discrédité, et en fait, la, la tribune, enfin, c'est une interview d'Étienne de Crowley euh, à l'automne dernier, ça a remis dans le jeu un peu l'hypothèse du labo, euh, par un, par un scientifique installé euh, qui est dans un laboratoire tout à fait...
0: – Sous l'administration Biden, il y a quand même euh, le gouvernement américain qui a émis quelques réserves concernant les, les origines du virus. Ils, ils disent qu'il ne faut pas retirer des hypothèses, une fuite de labo Ah
1: ben bah, le gouvernement Biden, oui, il, il, a, il, il va là-dedans, mais bah, surtout c'est en rapport avec le... La, la mission de l'OMS avec la Chine qui a eu lieu au mois de février. Et donc le, le gouvernement Biden, il n'est pas très satisfait de, 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 de cette mission. Et en tout cas, il trouve qu'elle n'est pas suffisante, et notamment parce que cette hypothèse n'a pas été explorée. Donc il y a les Américains avec 13 autres pays, dont Israël, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Norvège, et puis je ne sais plus... On, on demandait d'aller plus loin, en fait. Et, euh, et c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu réservé à Trump euh, avec ce que ça comporte, et ce que ça implique. Mais euh, beaucoup pensaient que quand Trump partirait, euh, les Américains lâcheraient l'affaire, mais ce n'est pas le cas, en fait.
0: – Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous permet, euh, euh, après ce, ce livre et cette, cette enquête, de dire qu'il y a quand même un faisceau de présomptions? Il un faisceau de preuves qui, qui, qui pourrait indiquer une piste sérieuse.
1: Bah, – déjà les pistes sérieuses, il y en a plusieurs. Il y a pas... Moi, je n'aborde pas que la question du, euh, ça, du, la du, chose du, intéressante du laboratoire. – Il n'y a pas euh...
0: que ce sujet-là.
1: Ouais. – Moi Non, non, moi, on, on fait tout. Alors, c'est vrai que la piste du laboratoire, elle est pas mal explorée, parce que, bah, parce que déjà, quand j'ai commencé, ben, elle ne l'était pas, tout... pas du tout. Donc, euh... c'était donc, intéressant. Mais il y a, a d'autres choses, parce que on est vite parti en fait, sur une idée que ça provient de la faune sauvage, le pangolin, qui était un peu une, un conte moral, presque, parce que c'était le, le petit animal qui est le plus braconné au monde, qu'on qu 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 a maltraité, et, et qui, qui se venge. C'est la nature qui se venge par l'intermédiaire du pangolin. Et, alors qu'en fait, des, des pistes même d'élevage en fait, sont, sont beaucoup plus probables parce que les, la, la plupart des épidémies qui émergent, des maladies, des maladies infectieuses qui émergent, passent plutôt par des élevages, que directement, de la viande de brousse, euh, on interdit, la, on est en train d'interdire le commerce de la, viande sau, de la viande sauvage, de la, de la faune sauvage, mais, mais quand on regarde, en fait, le, le passage direct de la faune sauvage à l'homme, c'est très rare, quoi. Et, et là, le pangolin, bah, c'est aussi une, une opération qui a été... Euh, Orchestré par la Chine, hein, euh, avec des données qui au départ étaient. avec des informations qui étaient un peu euh, mensongères. Il okay. ben, y a eu une, une conférence de presse qui a été faite début février par l'Université de Chine du Sud qui a présenté, qui a dit qu'elle avait trouvé des virus de, de coronavirus chez les pangolins. Il ne faut pas que je balance mon pied. Euh, avec une identité génétique de 99% par rapport à SARS-CoV-2. Et ça, 99%, c'est l'étape avant. Enfin, c'est ce qu'on attend de l'hôte intermédiaire du dernier échelon euh, animal avant l'homme, quoi. Et ça, ça a été repris immédiatement dans, euh, dans nature. Euh, et, et ça a fait le tour du monde, alors qu'en fait, il s'avère que l'identité des virus de pangolin, elle est de 90%. Et donc là, on n'est plus du tout dans euh, dans la proximité d'un autre intermédiaire, et, euh, et qu'il y a une zone de, de ces virus qui elle est à 97 et qui est une zone importante parce que c'est la zone le domaine de liaison de, euh, du virus avec les cellules humaines. Et, euh, mais donc ça, il y a cette histoire qui s'est beaucoup euh, qui s'est répandue comme, un, comme une comme traînée de poudre et quand a mis cette image, qui est, qui est encore à l'automne, même encore, là, je voyais une semaine sur Arte, il y avait un documentaire, le coronavirus et le pangolin, la faune sauvage, c'est ça qui, qui explique l'épidémie. Est-ce
0: que vous avez un background scientifique
1: ben moi, je suis juriste de formation, donc c'est pas vraiment scientifique, mais par contre, j'aime bien... J'ai traité pas mal de sujets scientifiques, et notamment avec Marianne, avec qui je bosse depuis quelques années, je fais pas mal de papiers scientifiques. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une incurie Est-ce qu'il n'y a pas une incurie Est-ce qu'il y a une ignorance euh, dans la presse française sur les questions scientifiques
1: Une ignorance. Euh... <rire> je ne sais pas si on peut dire ça. Là, moi, je vois pas mal de suivisme avec, euh, du suivisme avec, euh, avec ça. Alors, est-ce que c'est une ignorance Moi, je ne veux pas cataloguer la presse française ignorante, mais sur ce sujet comme dans d'autres, il peut y avoir des préjugés ou, de, ou du suivisme. Mais, euh, là, on a beaucoup suivi le, le, ouais, cette idée. Bah, le, le Lancet a dit ça, donc amène, quoi. Et, et ben bah non. <rire> ben bah non, c'est pas si simple que ça. Pas si simple Re
0: Revenons que ça. à notre histoire de pangolin et de Chine. Donc, y a, y a, à votre avis, il y a eu un, une. Euh, je cherche mes mots. Une, euh, un écran de fumée de la Chine concernant le, le pangolin, c'est ça il
1: bah, y a une sorte de, de diversion, hein, un petit peu. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que la Chine. Parce qu'il euh, y a des relais, il euh, y a des relais occidentaux qui sont euh, ben, un journal comme le Lancet. Euh, après, vous avez des journaux comme Nature qui ont accrédité cette, euh, cette thèse du pangolin avec des, des grands scientifiques qui, euh, qui, 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 qui ont porté cette idée. Qui ont, euh, par, euh, Nature a été très impliquée là-dedans. avec euh, D'abord, ce, ce relais de la conférence de presse euh, chinoise. Euh, après, ils ont publié plusieurs papiers sur l'hypothèse du pangolin qui... Euh, qui était moins affirmatif parce que les données pouvaient pas c'était plus 99% mais mais qui, qui entretenait quand même l'idée que ça pouvait venir du pangolin. Nature a aussi fait un papier euh, qui est devenu la référence qui euh, qui dit que c'est forcément un virus naturel euh, qui exclut l'hypothèse du labo euh, de façon assez arbitraire en fait et, et ça ça a été euh, ouais c'était c'est devenu la référence qui a été suivie un peu par tout le monde donc euh, les journalistes euh, ils ont fait un peu comme, euh, comme les autres.
0: Ils ont marché en canard
1: ouais, Je ne sais pas si c'est en canard ou, euh, ou en file indienne.
0: Ils peuvent marcher en canard, en file indienne aussi. Euh, quelles sont les, les, les autres pistes que vous avez levées en, en creusant autour du coronavirus Donc Les, les conflits d'intérêts, ça on a fait
1: Il ben, y a des conflits d'intérêts. Par exemple, vous voyez les, les, les gens qui écrivent les, les papiers de... Ce papier de référence qui passe en nature, ce sont des gens qui travaillent avec la Chine, déjà. Qui, qui, sont, qui, sont, qui ont été primés, qui ont euh, qui sont été récompensés, qui travaillent avec des universités chinoises. Et c'est quand, euh, quand même étonnant, quoi. Vous avez Peter Daszak, bah, qui, lui, travaille aussi beaucoup avec la Chine. Mais sinon, qu'est-ce que vous me disiez j ai, j ai déjà payé,
0: Sur les, les conflits d'intérêts.
1: Bah, le plus gros conflit d'intérêts, c'est celui de Peter Dazak Parce que quand vous avez quelqu'un qui est... Qui, qui, qui passe comme l'expert numéro 1, alors qu'en fait, il travaille avec le suspect numéro 1. Euh, et qu'il orchestre euh, une espèce de stratégie pour, euh, pour écarter une piste. Euh, et, et, et ça, ça, ça s'est passé, euh, même encore, euh, il n'est ben, même pas du tout discret, d'ailleurs, parce que USRTK a sorti ses mails euh, au mois de novembre, qui ont eu beaucoup moins d'impact, d'ailleurs, j'en discutais avec le mec... Euh, qui, que, que les choses qu'ils avaient fait auparavant sur les OGM ou sur d'autres scandales qui avaient eu un retentissement. Celui-ci n'a pas eu un, gros, un énorme retentissement, mais c'était quand même connu quoi, à partir de ce moment-là. Et quand il y avait la, la mission euh, de l'OMS euh, à Wuhan, Peter Dazak aurait pu se faire discret, comme la plupart des, euh, <rire> des experts de l'OMS qu'on qu ne voyait pas, qui ne répondaient pas. Alors que lui, il passait 14 tweets par jour, il répondait à tous les journaux. Et, et aucun journal ne mettait en avant le fait que bah, ce type était, euh, bah, était discrédité, en fait. Il, il devrait pas être là, quoi. Parce qu'il y a un conflit d'intérêt énorme. Et on ne lève pas beaucoup. Les, les conflits d'intérêt n'ont pas été tellement remarqués. À part aujourd'hui un peu celui-ci, mais je dis, il y a un mois, quand il était à Wuhan, c'était donné moi, de voir euh, tous les journaux qui le citaient à chaque fois. Euh, et, et pour dire que, oui, il n'y a rien à signaler au labo, quoi, en fait... Euh, les Chinois sont transparents, parce que sa, sa tribune, elle était quand même aussi hallucinante. C'était euh, quand même de dire que la Chine était un modèle de transparence. Donc bon, c'est...
0: – La France est bien le pays des droits de l'homme.
1: – Oui, peut-être, c'est vrai. Mais bon, la Chine un modèle de transparence, ça passe. Euh, et quand il était à Wuhan, il disait encore, c'est génial, c'est super, on est super bien accueilli, les gens nous font voir tout ce qu'on veut...
0: Alors ça c'est vrai ou c'est pas vrai L'enquête de l'OMS ça a donné quoi Quelle a été l'attitude du gouvernement chinois Ils ont eu accès à quoi Est-ce qu'ils ont pu être libres de se balader partout Est-ce qu'ils ont eu accès à toutes les souches qu'ils voulaient Est-ce qu'ils ont eu accès à tous les sites qu'ils voulaient Ou est-ce que c'était un voyage touristique organisé par une ambassade
1: bah Moi j'ai appelé ça un peu une visite de courtoisie dans le livre mais, euh, mais ils étaient... Euh, bah déjà il faut voir que c'était pas une enquête et ça... L'idée générale, c'était qu'ils allaient faire une enquête, mais les Chinois, à eux, étaient très clairs. Ils disaient ce n'est pas du tout une enquête, c'est une étude conjointe. Et en fait, une étude qui a été faite par la Chine. En fait, toutes les données euh, qui, 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 dont, disposaient la, dont disposaient les experts de l'OMS. Déjà, c'était une mission donc, conjointe où il y avait 17 experts de l'OMS et 17 euh, experts chinois. Et qui tous récupéraient des données fournies par la Chine. Et les experts de l'OMS ont pu demander on veut aller voir le marché, où, qui a été beaucoup vu comme un endroit, qui est un lieu de propagation du virus, mais qui a, qui a été beaucoup vu aussi comme là où, où il pourrait venir.
0: Celui qui est à 300 mètres du P3, c'est ça du, laboratoire, du laboratoire
1: Non, du il n'était pas loin du, du, du CDC, d'un laboratoire P2 plutôt. De, pas de l'Institut de Virologie, mais du, du CDC de Wuhan. Et oui, ils étudient aussi les, les chauves-souris et les coronavirus. Mais.
0: Moi, euh... la Chine, le gouvernement chinois.
1: Mais oui, donc le gouvernement chinois, les, enfin les, les autorités chinoises ont fourni toutes les données. Euh, et les, les Occidentaux euh, ont pu demander à aller voir bah, les laboratoires, le marché, ces choses-là. Donc c'est ça que disait Peter Vazac on a pu aller partout où on allait. Sauf qu'ils ont été. Euh, mais ils n'ont pas inspecté. Ils n'ont pas inspecté, ils ont pas. Inspecté, ils, ont pas euh, ils ont été écouter les gens qui leur racontaient leur, euh, ce qu'ils voulaient leur raconter et qui leur ont montré ce qu'ils voulaient leur montrer.
0: Magnifique. <rire> euh, euh, Est-ce qu'ils ont été euh, se balader autre part que dans le marché, dans le couloir de l'hôtel Est-ce qu'ils ont été dans une mine
1: et Non, ça, ils n'ont pas été dans la fameuse mine. Euh... C'est
0: quoi cette fameuse mine
1: eh ben, C'est une mine euh, dans laquelle, euh, en 2012, c'est une mine qui est dans le Yunnan, qui est donc une province du sud de la Chine.
0: 1500 km de À peu près,
1: ouais dans cette province, c'est là qu'on avait déjà trouvé les, les chauves-souris euh, qui étaient à l'origine de, de, du premier SARS, en 2002-2003. Vous ne voyez pas, ce le premier SARS, c'est la première épidémie de SARS, euh, SARS-CoV-1. Et, et donc, depuis ce moment-là, on sait que bah, les chauves-souris sont les, euh, le réservoir naturel de, des coronavirus. –
0: Le chameau aussi, le lama.
1: Non, le, le, le dromadaire a été euh, l'intermédiaire pour euh, l'épidémie suivante qui était celle du MERS, mais ça venait aussi des chauves-souris.
0: J'en profite, profite de lire un, un commentaire de la communauté de Bob le bricoleur. Bonjour Bob. Qui nous dit Des transmissions animal-homme très rares. Il est marrant ce monsieur, il, euh, il est au courant qu'avant cela il y a eu le sida, la dingue, le chikungunya, Ebola, MERS, SARS-CoV-1, H5N1, H1N1 ces 30-40 dernières années
1: bah ?– Justement, vous voyez, bah, SARS-CoV-1, sars on dit que c'est la civette qui est passée, entre justement la chauve-souris la civette, qui est un animal d'élevage, qui, qui a passé euh, à l'homme, et, et pour le MERS, qui est l'autre euh, virus par coronavirus, c'est passé par le dromadaire, qui n'est pas un animal d'élevage, mais qui est un animal domestique, est, et ce n'est pas l'animal sauvage qui a contaminé directement les gens avec le... Donc voilà. Pour, euh, après, il euh, y a une étude qui a été faite euh, en 2008-2009 pour lancer un programme qui s'appelle Predict, qui, euh, qui, 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 qui va par à la recherche en fait, des virus pour connaître les virus avant qu'ils arrivent. Et là, il y avait sur euh, 340 émergences, euh, il y, y avait 4 sur 340 émergences qui, qui venaient directement de la faune sauvage et de, et de la viande de brousse et ce genre de choses. Donc, l'élevage est beaucoup plus. Ça vient au départ d'un animal sauvage, mais ça passe par. Euh, en général, ça passe par un intermédiaire euh, d'élevage.
0: Donc, revenons à cette fameuse mine. Est-ce qu'on parle bien de la même, de, de, de celle qui a euh, créé, la, qui a généré la mort de six, six euh, ça, mineurs C'est de ça, de trois mineurs
1: Il y en a trois qui sont morts.
0: Qui étaient qui venus nettoyer la mine
1: – C'est ça. – Est-ce est qu'on
0: parle bien de la même scientifique chinoise qui était sur place, qui a fait les prélèvements, qui les a ramenés à Wuhan
1: ?– ben Ça, c'est la... pas la directrice du Wif mais c'est la chercheuse un peu vedette du... de l'Institut de Virologie de Wuhan. – Comment elle s'appelle ?– Qui s'appelle Zenglishi ou Xi Zenglish, suivant comment, dans le sens le met. Moi, j'ai mis Zenglishi. Xi. Mais, euh, elle... oui, c'est elle qui a, d'ailleurs, à l'époque du SARS, dans les années 2000, qui a euh, co-découvert, euh, qui, qui a amené euh, sur la piste, des, qui a trouvé que c'était, ça venait d'une chauve-souris à l'origine, quoi. Donc, euh, elle est devenue la spécialiste mondiale des virus, des coronavirus qu'on trouve chez les chauves-souris. Elle, elle est surnommée Batwoman parce qu'elle, elle, elle a organisé énormément d'expéditions en général dans cette zone, dans le sud, dans le Yunnan ou dans le sud de la Chine. Et, euh, et elle était effectivement allée euh, avec ses équipes à plusieurs reprises dans cette mine ou en 2012 il euh, y avait des, des mineurs qui travaillaient à la nettoyer pendant, euh, pendant 15 jours, ils ont passé il euh, y en avait 4 qui ont passé pendant 15 jours et 2 qui ont été pendant 4 ou 5 jours mais euh, 10-12 heures par jour à enlever le, le, gua, le hein. guanoil à la chinoise et ils ont tous chopé euh, bah une maladie qui, euh, qui, est, qui, ressemblait, euh, qui a ressemblé, en fait, fortement euh, avec, aux symptômes, euh, dont les symptômes ressemblaient fortement aux ceux des cas graves du, du Covid-19. Et, et c'est dans cette mine qu'a été trouvée, parce que donc, après cette expérience, enfin, après cette histoire, qui a été suivie, en fait, par les, les plus grands euh, virologues, euh, pneumologues de Chine, ça, on l'a su après, mais peut-être qu'on reviendra dessus sur... Grâce à un groupe qui s'appelle Drastic, qui a, qui a levé beaucoup d'informations sur, sur cette histoire.
0: Quand vous écrivez Drastic,
1: Drastic c'est D R A S T I k ça veut dire uh, decentralized, uh, radical, autonomous, uh, search team, investigation, uh, investigating uh, Covid 19. Et donc, un membre de Drastic. donc Graxic, c'est une vingtaine de personnes, il y, a des, il y a des scientifiques professionnels, il y a des gens qui sont euh, sous pseudo, et qui, euh, et qui lèvent des histoires, en fait, qui, qui, qui chope, trouvent des documents, et notamment, il y en a un qui a trouvé euh, un mémoire de, de maîtrise de, de médecine euh, qui traitait du cas de, de ces mineurs, et qui montrait qu'ils avaient été suivis par, euh, je crois que c'est Zhang qui est le plus, premier le plus grand pneumologue de Chine, qui était celui qui a, qui a travaillé le plus sur l'expert numéro 1 pour le SARS, et pour le SARS-2 aussi, et qui a suivi ça euh, et qui avait diagnostiqué euh, un, un virus, probablement de coronavirus. Une pneumonie atypique. Une pneumonie atypique qui venait probablement d'origine virale et... Euh, et donc, c est, c est, et alors, il, il a d'ailleurs envoyé des, euh, des, des échantillons, ont été envoyés au Yif pour analyse. Il y, a, il y a des échantillons qui ont trouvé qu'il y avait des anticorps de, de, de coronavirus. Et, euh, et, et un an après euh, cette mésaventure aux mineurs, dont trois sont morts, euh, les, les équipes de Zenglishi ont trouvé parmi les virus un virus qui, euh, qui s'est avéré en 2020 être le plus proche de SARS-CoV-2. À combien de pourcents
0: À 96%. Ce qui... 96, c'est très éloigné quand
1: même. C'est le plus proche, mais ce n'est pas le progéniteur direct, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il faut 99.
0: Donc je vais, je, vais, je vais résumer trivialement la chose et je vais me faire l'avocat du diable. Donc on a un scientifique américain qui est spécialisé dans l'ajout de fonctions sur euh, les coronavirus. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein
1: Pas, il est spécialisé dans la recherche de virus et dans leur étude.
0: D'accord. Euh, qui travaille avec une doctoresse chinoise spécialisée dans les coronavirus surnommée euh, Batgirl. Bat 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 qui a analysé euh, en 2013 un truc 96% aussi proche que ce qu'on se tape en 2019, coronavirus 19. Et elle a bien cartographié ça dans une base de données. Et la question que je vais vous poser, mais où est cette base de données Elle a disparu, elle n'a pas disparu, elle est toujours en ligne, elle est plus en ligne. Est-ce qu'ils ont fait le ménage
1: La base de données du WIF, ben oui, elle est... elle est hors ligne, on va dire. Elle
0: est... Comme ça, elle est en ligne depuis 10 ans ou récemment
1: Non, elle est hors ligne depuis le 12 septembre 2019. Et sans, euh, sans explication alors Lichi a répondu à un mec, donc ça c'est aussi un document sorti par Drastic par un mec je crois qui s'appelle Tom Clary c'était rare, c'était au, au début de au mois de janvier je crois 2020 euh, parce que Zeng Lichy, difficilement, moi il ne m'a jamais répondu quoi ne répond pas, pas souvent je crois les chinois ne répondent pas ouais, les chinois ne m'ont pas répondu d'ailleurs de façon assez générale mais, mais là, elle avait répondu à ce type qui lui demandait euh, pourquoi la base de données euh, était, était hors ligne. Et elle lui a dit qu'elle euh, avait été attaquée euh, pendant l'épidémie. Sauf qu'en en fait, elle a, été enlevée, euh, elle a été mise hors ligne en, en, en septembre. Donc c'était euh, 3-4 mois avant qu'on avant que connaisse euh, SARS-CoV-2 et, euh, et ses effets. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est une question, par exemple, qui n'a pas été euh, bien traitée, on va dire, par euh, la mission de l'OMS, qui, qui évacue, en fait, la, le, le rapport euh, OMS-Chine. Donc ce pas un rapport de l'OMS, il faut bien comprendre ça. C'est un rapport OMS-Chine, donc qui est validé par la Chine, et qui évacue dans, dans le rapport la question du laboratoire en une page euh, très expéditive, alors que le rapport fait 120 pages, et qui... Euh, traite un petit peu le truc dans ses annexes. Dans les annexes, il parle d'une rumeur comme quoi la, la base de données serait pas... qu'il y aurait une base de données hors ligne. Il parle d'un tableur, d'un tableur Excel qui, en fait, aurait été euh, attaqué. Euh, en fait, un tableur Excel, c'est 15 bases de données euh, qui sont très importantes. Et, euh, justement, les gens de Drastic aussi ont fait un, un détail très précis parce qu'on pouvait récupérer des... Euh, avec la, la mémoire du web, on va dire, euh, ouais, on pouvait récupérer des choses. Et il y avait aussi un, un, site, euh, un site chinois qui recensait des bases de données où il y avait des descriptifs qui, lui, a été euh, accessible. Donc, il n'y avait que le descriptif, il n'y avait pas le contenu, mais qui, lui, a été accessible jusqu'au printemps euh, 2020. Et qui a aussi été mis hors ligne et qui est toujours hors ligne aujourd'hui. Et, et donc, ça, euh, bah, ça n'a pas, euh, pas du tout été investigué par... Euh, ils ont pris, ils ont, dit, ils ont cru, voilà, le, le tableur Excel qui est qui a été attaqué par des hackers, euh, et donc on ne le met pas, alors que d'ailleurs, euh, un, un institut comme ça, ils savent aussi se protéger théoriquement contre des attaques, euh, vous connaissez ça mieux que moi, hein, mais, mais je pense qu'ils sont pointus. Les... Et en tout cas, cette base de données n'est pas là, et il y a des centaines de, de séquences de virus, et, et notamment... – Celui de 2013. – Celui de 2013, on, on a la séquence, puisqu'elle a été présentée... Euh, – En intégralité elle a été présentée euh, en intégralité, euh, mais euh, oui, elle a été présentée. Mais alors, il euh, n'y a pas la matière première. Aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont plus la matière première. Euh, et les, les gens qui essayent de la reconstituer ont du mal, en fait, à reconstituer la séquence entière. Mais ils ont aussi, euh, et ça, elle a, ils l'ont avoué, en fait, euh, neuf mois après un premier papier qui a été publié. Euh, Début février, qui a été enfin, publié en janvier, et publié dans Nature début février, qui présentait à tg 13 ce virus comme le plus proche parent de, de Sars-CoV-2, et sans trop dire d'où il venait quoi, en fait en, en disant qu'il venait du, du Yunnan, sans dire plus quoi, sans parler de la mine que c'était une mine où il y avait des gens qui avaient une pneumonie atypique et tout ça, et, et donc après par drastique, il y a eu un papier qui a, qui a sorti cette histoire de la mine par par un, notamment un mec de Drastic qui a, qui a sorti le mémoire, et après deux, un couple d'indiens, de biologistes indiens, qui ont fait tout un rapport, tout un papier qui a été publié dans une revue scientifique, et qui donc a mis un peu cette mine en lumière. Et, euh, et donc, neuf mois après son premier papier, euh, Zenglishi et l'équipe du WIV ont fait un addendum à leur article où ils ont reconnu qu'ils venaient de, de cette mine, et que dans cette mine avaient été récupérés notamment huit bêta-coronavirus de type SARS dont euh, bah, tous les gens qui s'intéressent au sujet aimeraient bien connaître l'identité et, et la séquence parce que ça serait très intéressant. On, on manque de virus proches et là, il bah, y en a huit qui ont été trouvés au même endroit que celui le plus proche et, et on ne donne, donne pas leur séquence. Et ils sont sans doute dans cette base de données euh, qui a été mise en ligne. C'est ballot C'est ballot.
0: Oh mince alors Ça doit être leur stagiaire qui a déréférencé leur base de données
1: Ouais, Peut-être. Peut Est-ce que, est
0: que dans votre bouquin, vous traitez euh, l'aspect euh, du traitement de la crise par la, la Chine, les, les prémices du déploiement des sécurités, euh, des gestes barrières en Chine, euh, des, des barres soudées aux portes des gens pauvres pour éviter qu'ils sortent de chez eux et l'attitude des militaires chinois autour de ce sujet-là Est-ce que vous avez traité, analysé euh, et spoté l'activité des militaires chinois pendant le, le, le début de la crise, avant et aussi avant le début de la
1: crise ?– bah, Les militaires chinois, euh, ils ont pris le contrôle des laboratoires de Wuhan au mois de février. Donc, euh, il <rire> y a une major, euh, qui, est une, qui est aussi une scientifique, mais qui est arrivée à Wuhan et qui a, qui a pris en, les choses en main, quoi. Donc, euh, voilà, l'armée, c'est est, est proche de. Tout est, tout est un peu proche du parti, et les laboratoires sont aussi proches du parti. Et, euh, et c'est un fait que, oui, les, cette major est venue, en fait, euh, prendre les affaires en main euh, à Wuhan. Euh, et après, le, la gestion euh, on va dire, sanitaire euh, des Chinois, s'ils vont bloquer les portes, moi, je me suis intéressé au virus, donc. Euh, Forcément, euh, ce que j'ai plus vu, c'est la, la façon dont les Chinois, euh, pendant au moins trois semaines, ont, ont retardé un peu le, 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 le fait de dire qu'en fait, c'était un virus qui était contagieux. Parce... – Je ne
0: suis pas d'accord avec vous, ça. Les Chinois, les Chinois ont dit tout de suite que c'était une vraie merde.
1: – Ah bah non, parce qu'en fait, vous avez l'histoire, le... bah, euh, je commence un peu le livre avec ça, mais... Euh... Euh, à Wuhan, vous avez le 30 décembre 2019, une, une, une médecin de, de, de l'hôpital central de Wuhan qui, euh, qui reçoit, en fait, elle a eu plusieurs patients depuis 15 jours euh, qui ont cette pneumonie, euh, une pneumonie atypique assez proche de celle des, des, des gens de 2012 et de 2013. Non, c'était 2012. 2013, ils ont trouvé le virus, mais les, les, les malades, ils étaient en 2012. Et, et donc qui a envoyé un échantillon à un laboratoire de Pékin, je crois, et elle reçoit le résultat. Et le résultat, c'est euh, coronavirus euh, de manière évidente contagieuse, de type SARS. Donc elle, elle prend peur. Euh, elle, elle commence à mettre des à dire à son service de mettre des masques. Euh, et puis elle met sur le réseau social, c'est WeChat, non, c'est je sais plus Weibo peut-être. ouais. Le réseau social chinois, elle, elle, elle publie le rapport, euh, l'analyse. Euh. Ensuite, il y a un autre euh, médecin, euh, Yann. Euh, non, ce nom m'échappe aussi, mais qui, qui est devenu connu parce qu'il est décédé, qui, qui relaie ce, ce message aussi sur les réseaux sociaux en disant qu'il y, y a des coronavirus, il y a des malades de, 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 de coronavirus, de SARS. Et... Et elle, elle va se faire réprimander comme c'est pas possible par ses chefs. Et lui, il va être avec d'autres arrêté par la police pour leur dire qu'il colportent des fausses rumeurs. Et en fait, le même jour, vous avez euh, le laboratoire de l'institut de virologie de Wuhan qui reçoit aussi des, euh, des échantillons avec des, du coronavirus de cette nouvelle pneumonie. À ce moment-là, euh, Zeng Lishi, donc euh, Batwoman, se trouve à Shanghai pour une conférence. Sa, sa, sa directrice l'appelle, lui dit Tu reviens immédiatement, euh, il faut que tu t'occupes de ça. Le même jour, sur euh, ce site là, que je vous disais qui décrivait la, les, les bases de données de, du WIV et d'autres euh, instituts chinois, elle l'a modifie, elle l'actualise. Enfin, c'est elle qui est l'administratrice, donc je suppose que c'est elle qui l'a changé en prenant le train, en revenant à Wuhan en enlevant, en remplaçant faune sauvage par rôdeur et, et, et chauve-souris. Peut-être pour ne pas faire un lien avec euh, la faune sauvage qui était vendue au marché, euh, parce que les, les, beaucoup de malades qui arrivent à l'hôpital venaient du marché le, de Wuhan. Donc elle, 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 elle arrive là-bas, elle reçoit le, le, les, 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 les échantillons de, de virus, et elle, va avoir le, elle va entamer la, le séquençage du virus. Et en fait, ce séquençage, donc, euh, il a dû être fait. Apparemment, il a été fait le 2, le 2 janvier. Mais il n'a pas été communiqué le 2 janvier. Pourquoi
0: vous dites apparemment
1: Parce qu'on a des, euh, des, des... elle l'a dit à quelqu'un et, euh, et qu'en plus, un, un séquençage ne prend pas beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, il y a un autre Chinois qui va, qui va recevoir un, un échantillon lui le 5, euh, le 5 janvier et qui en 40 heures le séquence et qui alerte les euh, et qui voit qu'il est à 80 comme le SARS 1. Donc il pense qu'il est dangereux, qu'il est contagieux, et, euh, et donc il alerte les autorités, et les autorités euh, lui retardent. Elles retardent le fait de dire en fait que le virus est contagieux, qu'il laisse courir l'idée que ça, ça passe de l'animal à l'homme, mais pas de l'homme à homme. Ce qui est le cas en fait de la, la plupart des émergences, et c'est d'ailleurs le cas avec les, ces mineurs. Ces mineurs, c'était pas le SARS-CoV-2 qu'ils ont eu, mais eux, ils avaient un truc qui apparemment il n'y a pas eu de contagion. Donc, les autorités chinoises laissent penser ça jusqu'au jusqu 20 janvier, en fait. Mais, mais ce, ce, cet, autre, cet autre virologue chinois, qui, il alerte les gens, il va à Wuhan le 9, il dîne avec des autorités sanitaires, il leur dit ça, mais elle ne mouffent pas. Et, et le lendemain, il a un virologue australien qui, qui, tra, qui, qui travaille beaucoup avec les Chinois, qui lui dit, euh, est-ce que je peux publier le génome et il publie le génome. Et il hésite un peu, puis il lui dit oui, allez, ouais, ok. Et, et là, il s'apprêtait à se rendre à Pékin, peut-être pour pour aller voir encore des autorités. Et, et quand il arrive à Pékin, l'Australien le, le a publié le génome, mais ça fait la une des médias. Euh, et, et là, bah, ça va accélérer en fait la, la, la diffusion du, du génome. Mais les, les Chinois ont quand même commencé par faire fermer son laboratoire au, au mec. Euh, pour faire une inspection, en disant comme si son truc pouvait être un peu frauduleux, euh, et, parce qu'ils voulaient que ça soit Zeng et euh, le WIF qui publient le génome, qui va donc être publié le 12 janvier. Donc ils ont quand même attendu 10 jours euh, pour publier ce génome.
0: Est-ce que vous avez euh, vu des mouvements de militaires autour du mois d'octobre, des militaires chinois Octobre euh, 2019 Non. Jamais... – Vous n'êtes pas intéressé à ça ?– Il
1: y a, il y a, il y aurait eu euh, une euh, baisse d'activité euh, <rire> des téléphones au euh, WIV. Comme s'ils si n'étaient pas là pendant deux semaines.
0: Au d – Au mois d'octobre
1: ?– Au mois d'octobre. – Mais. On
0: creuse un peu ce sujet là, là non
1: ?– Bah, ça on ne sait pas, parce que il ne parle pas, donc euh, on peut juste qu'il y a eu des gens qui ont constaté qu'au niveau des téléphones portables, ça n'avait pas fonctionné pendant deux semaines euh, comme au si, mois d'octobre. Et ça c'est après aussi, bah, c'est une hypothèse hein, que, que la fermeture de la base de données, ça soit suite à un accident en fait. Euh, et qu'après, et qu il y, y a aussi des, des, des rumeurs, là c'est plus, de, ça relève plus de la rumeur, de, que des... Mais bon, c'est une rumeur qui est colportée euh, par les, la, les, le département d'État américain, euh, qu'il a, oui, qu qu a quand même, qu a bon, qu même écrit. – Des
0: armes de destruction massive chez Saddam Hussein. – Oui, voilà.
1: Donc, euh, c est, c est pas, ça, ça reste quand même de la rumeur. Mais qu'il y a des, des employés du wif qui ont été malades, euh, avec des pneumonies, euh, le genre d'œuvre ou de pneumonies, ou des, des grippes, ou des, des, des maladies un peu euh, qui peuvent ressembler euh, au ça à l'automne 2019.
0: Quand – les, quand, quand les Chinois disent que, euh, rétorquent aux Français, oui, mais on, on a eu des échantillons de, de pipi français de 2019, de novembre, il y avait déjà du coronavirus dedans. –
1: avez... De novembre, oui, euh... de novembre. Eh bien, ça collerait avec euh, <rire> une diffusion du virus en septembre, quoi. Et, et, parce qu'il y a, oui, il y en a en Italie aussi... Euh...
0: Alors, en Italie, c'est différent, il y a des élevages de visons, mais on va revenir sur... Les non, élevages.
1: non, non, en Italie, c'est pas des élevages de visons, il euh, y, y a eu des... Euh, mais c'est pas forcément euh, irréprochable, quoi, comme étude, mais il y a eu des, aussi, on a trouvé des, des traces de SARS-CoV-2 ou d'anticorps euh, sur des analyses de gens qui étaient dans un essai clinique sur le cancer. Donc ça, c'est ce que les, les Chinois mettent beaucoup en avant, ces signes pour dire que ça vient de l'étranger, en fait. Alors que, bon, il bah, y a... Il y a peu de signes convaincants et surtout, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de... Parce que quand le coronavirus arrive à Wuhan, ça... notamment quand il est repéré au mois de décembre, après, ça va très vite. Quoi. Il y a énormément de gens qui sont contaminés. Alors,
0: quand vous dites que ça va très vite, notre ambassadeur qu'on rémunère grassement euh, en Chine euh, a prévenu l'État français euh, le 30 décembre.
1: Bah, L'ambassadeur... Quand il s'appelle déjà M. Jordi... C est, c est, c est... – C'est l'OMS qui a été prévenu le 31 décembre, je crois.
0: Ah, – Nous, nous on, a été, on a été prévenu le 31 aussi, peut-être.
1: – Je ne sais pas, j'en m'ai dit ça, mais je n'ai pas vu d'où ce, ce truc de, de l'ambassadeur qui prévient le 30 décembre. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais officiellement, la Chine annonce euh, et l'OMS le, le répercute le 31 décembre.
0: – En tant que journaliste, vous trouvez que l'État français a bien réagi Rapidement – Comme, comme une, non. une épée bien affûtée ou, ou comme un couteau à beurre qu'on utilise pour tourner des vis
1: ?– Comme quelqu'un qui avait la tête ailleurs, plutôt. Et notamment parce que des bah, virologues de Marseille, dont Étienne de Croly, euh, ont trouvé euh, tout de suite, en fait, dès que L'Englishy a publié le, le, le génome là, le, 12, le 12 janvier, ils l'ont observé et ils ont tout de suite vu que ce génome il avait une particularité, euh, ce qu'on appelle un site furine. En fait, euh, le, le, le coronavirus donc a une protéine spike, ce qui est quand on voit, c'est les, les petites pointes qu'il y a. On voit le virus, il a des petites pointes, on a, on a vu souvent l'image. La petite pointe, c'est la protéine spike qui va permettre de se fixer sur la cellule. Et à mi-chemin de cette protéine spike, euh, il y a, elle est divisée en S1 et S2, il y a... Euh, ce qu'on appelle ben, le, le, ben, le clivage entre les deux, entre les deux, euh, les deux parties de la, de la protéine Spike. Et là, ils ont vu qu'il y avait ce qu'on appelle un site de clivage à la furine qui est euh, des acides aminés euh, basiques, euh, qui contient des acides aminés basiques, et qui, en fait, Étienne de crolly est un peu un spécialiste de ce genre de, de site, parce que c'est connu chez les virus, et c'est ce qui permet... Euh, de faciliter l'entrée en fait, dans la cellule. Et en gros, on peut résumer ça, c'est un peu l'arme fatale de, de SARS-CoV-2. Celle qui lui permet d'être très efficace et d'avoir un, un grand pouvoir de contagiosité.
0: Pour, pour délier un peu tout ça, donc les anciens coronavirus qu'on s'est tapés dans l'histoire n'avaient la capacité que de passer par les cellules pulmonaires de la gorge du nez et de la zone ORL, c'est ça Et là, le nouveau de la version 2019 a les capacités d'infecter tous les tissus du corps humain.
1: « C'est ce qu'on constate, il ne il, il il se contente pas des poumons, et c'est probablement dû à ce, à ce site furine, qui, qui lui permet en fait de se fondre avec la cellule, ça, ça, fait, ça fait cliver, la, ça fait cliver la, la, le virus. » Et ce qui lui permet de se fondre avec la cellule et donc d'être beaucoup plus contagieux, en fait. Et d'aller, oui, on, on, on le repère dans des organes jusqu'au cerveau, en fait. Hein, qui, ce qui explique la perte de goût et d'odorat. tronc
0: cérébral, perte de goût, perte d'odorat, d'ailleurs prémisse des, des, des signaux de Parkinson. Euh, euh, perte d'autres choses. On a, on a noté quoi Le tronc cérébral, le foie, l'estomac... La peau, les yeux, la totale
1: Ah, ça peut aller un peu, un peu partout. Après, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus spécialiste. Donc
0: l'État français a réagi comme un Mais ce qu'il y a,
1: c'est qu'en fait, donc je vous dis, ils trouvent ça. Ils voient qu'il y a ce site furine. Ça,
0: c'était quand,
1: ça Dès le 12 janvier, ils le voient, ils le voient tout de suite parce que c'est quelque chose qui est assez connu. Mais ce qui les étonne, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on voit un site furine sur un virus SARS, un coronavirus de type SARS. Et donc, ben, Etienne de Crowley, il voit ça, il dit, oula, c'est pas bon, quoi, ça sent pas bon, ce, ce truc-là. Et ce qui les a aussi beaucoup intrigués, c'est que quand euh, Zeng Lishi fait son premier papier où elle présente RATG13, le virus le plus proche, donc elle fait une révélation en disant, oui, on a un virus, qui est, on a trouvé le virus le plus proche, il vient des chauves-souris, donc probablement SARS-CoV-2 vient aussi des chauves-souris. Elle compare les génomes de, de RATG13 et de SARS-CoV-2 mais elle arrête la comparaison juste avant le site Furine. Et elle ne le mentionne pas dans le papier qui va paraître dans Nature. Donc, <rire> c'est quand même aussi étonnant de la, la, la particularité, le truc le plus dangereux, apparemment, le, qui pourrait être le plus dangereux dans ce virus, bah, il n'est pas mentionné là-dedans. Là mais bon, les, Mar les Marseillais, eux, l'ont bien vu, comme, comme beaucoup d'autres, mais eux, ils vont être les premiers à, à publier un, un papier euh, début février sur ce site Furine en en expliquant bah, que c'est étonnant qu'il soit là, euh, que c'est la première fois qu'on en voit un.
0: Je peux couper, donc ça c'était au mois de février, mais c'était avant ou après que notre président nous demande d'aller au théâtre
1: C'était avant justement, ah, c'était donc... bien avant. Et, et ce qu'on peut voir, c'est que leur, leur papier n'a eu aucun écho, euh, ils ont fait une un communiqué de presse qui a été repris euh, par personne, euh, l'information aurait pu remonter, parce que c'est des chercheurs français. Euh, mais à l'époque, euh, ce, ce qui intéressait beaucoup les gens, c'était Benjamin Griveaux et, et ses, ses vidéos intimes. Mais ça intéressait beaucoup plus que, que des Français qui ont trouvé le truc qu'ils pourraient craindre sur ce virus. Et en fait, c'est là où les, les, les Français et les Occidentaux, plus largement, on, on peut reprocher à la Chine d'avoir. En fait, ils ont attendu trois semaines pour reconnaître la, la contagiosité. Mais une fois qu'ils la reconnaissent, après, ils confinent Wuhan. Donc, euh, on voit que ça rigole pas, quoi, qu'ils prennent les choses en main. Et... Alors que les Occidentaux, oui... Vous oui.
0: les Français, les Occidentaux...
1: Parce que les Anglais, ont hein, fait un peu pareil. Ils non, ont... Il faut dire
0: les officiels, les gouvernements.
1: Oui, les autorités occidentales, les autorités, dire, Le ouais. Le peuple,
0: peuple français expatrié à Wuhan nous a tenus parfaitement au courant de la merde qui se passait là-bas et dans des proportions... Ah oui, oui, sans doute. Donc, revenons à notre question... Le, le gouvernement français, ce couteau à beurre surpayé, à a, a, a pas faire grand-chose, qui nous demande d'aller au théâtre, alors qu'il y a un grand chercheur français qui est en train de nous expliquer que ce fameux virus a le passe-partout pour venir nous infecter n'importe quel centimètre carré de notre corps, et nous, on va au théâtre. Donc ça, bon...
1: Bah, c'est ce qu'il dit, je crois que c'est le, le 12, 12 mars, euh, ou enfin, au mois de mars, quoi, et euh, la veille, la veille où il dit ça, il y a 150 morts en Italie, donc... Euh... Non, ça n'a pas été pris. Euh, là, il y a Serge Morand, un, un, un scientifique qui, lui, vit en Thaïlande et qui s'intéresse beaucoup aux zoonoses, que j'ai pas mal interrogé pour le bouquin et qui fait même la pause face, me, me disait, lui, il est revenu à Paris en euh, fin février. Il hallucinait, quoi, parce qu'il arrivait de Thaïlande où tout le monde était masqué. Euh, et il arrive à Roissy. Il n'y a rien, quoi. Il, mais c est, c est, il a dit c'est un gouvernement d'irresponsable. C'est un pays avec un gouvernement d'irresponsable parce qu'il n'y a aucune mesure de sécurité euh, fin février. Donc, euh, un mois et demi après que Wuhan soit confiné, euh, un mois enfin, après que, que combien... des chercheurs français aient alerté sur le danger de ce virus... Euh,
0: Rappelez-moi, il y a combien d'habitants à Wuhan 11 millions. Oh, une broutille Une broutille. Hein
1: Et qui ont, bah, qui ont essaimé, d'ailleurs, il le... y a une vingtaine de pays qui sont, qui sont les premiers... Enfin, leur... les premières contaminations qu'ils repèrent, ils viennent tous de Wuhan. Donc, c'est là où... Ça, ça vient quand même plutôt de là-bas, parce que euh, malgré qu'il y ait. Dire que... Ça tendrait plutôt à venir de là-bas, parce que.
0: Donc, Quelles sont les autres hypothèses Parce les... que ça n'est pour l'instant qu'une hypothèse. De quoi Le fait que ce soit barré d'un labo.
1: Ah, bien sûr ah, non, c'est une hypothèse qui, 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 qui peut s'expliquer, mais. Bah, nous, on parle pas mal dans le. Je parle pas mal dans le livre de hypothèse parce que c'est pas moi qui, qui ai du tout levé. c'est euh, un mec qui s'appelle Yann Faure, euh, qui qui est d'ailleurs un sociologue, qui est prof de sociologie, donc c'est aussi amusant parce que c'est souvent des, les grands virologues en charge théoriquement de chercher, c'est pas forcément eux qui ont fait avancer le Schmidblick sur cette histoire, mais lui s'est beaucoup penché sur la question des visons, et alors je ne sais pas si c'est une... lui il le voit comme une, un intermédiaire possible qui l'est amené à l'homme, mais surtout, euh, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a vu sur le, en fait, les allers-retours qu'ont qu pu faire les visons entre l'homme et, et en gros qui, qui ont fait les variants. Et il a repéré notamment euh, en Italie euh, que là où l'épidémie a explosé en Lombardie, c'est une zone euh, rurale. Donc c'est assez étonnant parce que normalement c'est plutôt les grandes villes. Mais c'est une zone qui, est, qui, qui a une concentration d'élevage de visons en fait.
0: Alors, question Internet. Alors, je ne connais pas la question, mais je la pose quand même. Euh, bonjour. Pouvez-vous lui demander, s'il vous plaît, s'il a entendu parler de Shen Kishi et Fang Bin en Chine J'espère que ce n'est pas une blague. Merci beaucoup. Shen Kishi et Fang Bin ouais. She Shen Kishi et Fang Bin.
1: Non. D'accord.
0: Revenons, revenons à nos visons.
1: Oui, donc, bah, les visons, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans cette zone en Italie, où, euh, où donc ça, ça sort d'une zone rurale, Yann Fort, il voit, il fait une sorte, une sorte de triangle, il voit les trois villages qui sont les plus contaminés, enfin les trois villes qui sont les plus contaminées, ça fait un triangle, et au milieu de ce triangle, il y a trois élevages de visons, dont le plus important élevage d'Italie. Et, et c'est là aussi qu'on va repérer euh, ce qui est en fait un peu le premier variant de, du, du, du SARS-CoV-2, et donc, il euh, y a l'hypothèse que ce variant, en fait, c'est un aller-retour chez les visons, que le vison a muté, euh, que le virus a muté chez les visons et est revenu chez l'homme, parce qu'on a vu, on a vu aussi en, en, au Danemark, ça a été étudié, ça a été observé, ça qu'il y, y avait pu avoir des contacts de, de l'homme au vison et que le virus revenait en muté. Alors,
0: on a souvent dit que dans le nord de dans le nord de l'Italie, il y a eu une émergence très forte des cas de coronavirus parce qu'il y avait beaucoup de commerce avec la Chine. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Il
1: bah, y a l'éleveur un, un principal de Vison, lui, il commerce beaucoup avec la Chine. Et avec l'Asie. Donc euh, et il y a des échanges d'animaux. Il euh, y a des échanges d'animaux avec des étalons, des choses comme ça. Euh. Donc euh, oui, et puis euh, les, les, les premiers qui ont été repérés en Italie, euh, les premiers malades, c'est des gens qui venaient de Wuhan, ils ont, ils ont été repérés à Rome, mais ils venaient, mais ça c'était des touristes, et, mais ils avaient failli se à Milan. Donc, euh, c'est possible, après, est-ce que le vison euh, c'est une piste, après, il faut voir, euh, est-ce est qu'il y a des visons chinois en fait, c'est parce que Yann for lui, ce qui il, il pousse, c'est vers la Chine, alors... Euh, et effectivement il y a, la Chine est un très grand éleveur de vison. c'est devenu le premier éleveur mondial de visons et après c'est pas forcément les, les élevages de visons sont pas forcément dans les zones où on attendrait le plus les, les chauves-souris qui ont des virus un peu proches de SARS-CoV-2 mais il y en a qui sont pas forcément très loin et après c'est pas forcément non plus tout est étudié mais, mais oui, c'est une piste, le, le vison, et qui est euh, qui, qui pourrait être, bah, typiquement, ça serait des chauves-souris qui ont été déféqués euh, dans un hangar où il y a des visons, euh, sur leur truc, où ils mangent. Et... Ça, ça pourrait être euh, une, euh, ce qui ferait un autre intermédiaire avec ces, ces animaux, qui en plus sont des animaux avec un élevage qui peut être assez intensif, et... Euh, c'est plus ça qui, a, qui amène des. En général, hein. Des...
0: Par élevage intensif, c'est. Ils sont, passent toute la journée dans une toute petite cagette où ils baignent dans leur merde et dans leur piscine. Ben, ils journée. sont
1: nombreux, et, euh, donc euh, ils sont nombreux, il peut y avoir Je sais plus les chiffres,
0: Bordes, mais. Il peut... Ils s'attaquent. Et donc ils
1: reste. sont en contact, et, et c'est un virus qui se transmet par l'air. Donc, euh, et ça, très intéressant. aéroporté, quoi. C'est un mais, virus aéroporté. Et, et donc, comme euh, quand... des cages à côté, ça peut passer d'une cage à l'autre. Oui,
0: C'est un peu comme les immeubles dans le 19e arrondissement. Mmh. Euh, euh, les cages à lapins, euh, le fait que ce soit aéroporté, ça a été su quand Est-ce que ça a été, été sous-estimé, minimisé, ou ils le savaient dès le départ
1: hein oh Non, ça a été vu. Ben, comme le SARS, quoi. C'est ce genre de virus. C'est ça qui les rend contagieux, en fait, hein.
0: – Il y a par contact et il y a aéroporté. Il y a aéroporté, c'est-à-dire que les micro-gouttelettes… – Voilà,
1: c'est ça. – Vous les... le savez dès le départ ouais, ou pas ?– Ouais, on l'a vu dessus ça, oui. On a, on a vu quoi, dessus. – C'est quoi suite À peu près tout de suite, je vous dis, là, le, le, le mec qui, en, qui fait l'analyse, il dit ce truc est contagieux, euh, comme le SARS. Le SARS, c'était comme ça, donc euh, c'est vite établi, quoi.
0: Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on porte des masques dans des RER sur, euh, sur blindés Est-ce que ça pose des risques
1: De quoi On dans des RER sur blindés, c'est pas le masque qui pose le risque. Là. Ouais, mais
0: même masqué, c'est-à-dire.
1: Ah, bah ça, après, je dis ça, c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est sûr que. <rire> Quand vous êtes dans. Je sais pas, il y a, des, y a des, des aberrations avec ce Covid. Moi, je suis savoyard, vous voyez. Euh... Là, cet hiver, on a fermé le remontée mécanique, et donc les gens faisaient du ski en navette. J'habite, ma famille est vers la Plagne, il y a des stations, il y a une bas des stations qui est à 1400 mètres, le haut c'est à 2100 mètres. Il y a des navettes qui relient toutes les stations, et donc c'est entre 2100 et c'est une piste, donc il y a une assez grande piste. Il y a un télésiège normalement, mais là le télésiège était fermé et donc les gens faisaient quand même du ski en prenant la navette bondée pour aller de 1400 à 200 mètres. Donc ça c'est un peu les aberrations du Covid, quoi. mais, mais ce n'est pas, pas vraiment mon domaine. Quoi. Je ne suis pas médecin, je donc, sais moi, pas. – Vous
0: dites aéroporté, bon, okay, vous n'êtes pas un médecin, vous avez, vous avez étudié ce que ça veut dire exactement aéroporté, cest à aéroporté on le respire mais aussi, on se le prend par gouttelette dans les à yeux.
1: Alors, c'est le mode de transmission le plus, le, euh, le plus efficace pour un virus. Et, et c'est ce qui est... C'était le cas pour, pour le SARS. Et c'est le cas pour SARS-CoV-2. Et c'est aussi ce que peuvent même rechercher dans les laboratoires. C'est ce qui avait fait scandale en 2011-2012, on avait fait ça avec un virus de grippe aviaire qui ne se transmettait pas entre humains, et il avait été rendu aéroporté pour voir qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver. Et ça avait amené un peu un scandale, et une polémique sur les travaux de laboratoire, parce que faire des virus comme ça, bah, ça peut être dangereux s'il s'échappe. Et c'est un peu aussi la question que pose que pose euh, cette histoire de SARS-CoV-2, parce que les laboratoires de OUA, notamment, euh, travaillaient en fait, à rendre des virus euh, plus dangereux, pas pour créer des bombes, pas pour faire euh, mal aux gens, mais pour anticiper des mutations qui pourraient être dangereuses. Et l'aéroporté, c'est une sorte de meuse de la contagion.
0: Est-ce que, est -ce que euh, durant votre, euh, votre bouquin, vous avez eu le temps d'enquêter sur les différents variants Pas du tout
1: bah, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il n'y a pas de variant, en fait, euh, sur euh, SARS-CoV-2. Et c'est une de ses caractéristiques euh, étonnantes. C'est que normalement, un virus, quand il arrive euh, de l'animal, qu'il arrive chez l'homme, les, les, les premiers mois, il va s'adapter à l'homme, donc il va évoluer, il va muter pour être, euh, bah, pour être plus efficace, pour s'adapter à son nouvel hôte. Et c'est ce qu'on avait observé avec le premier SARS, euh, où pendant trois mois, il y a pas mal de mutations, euh, et de mutations significatives, en fait, qui, 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 qui modifient significativement le, le virus sur des endroits clés, des endroits qui vont lui permettre de mieux, de mieux se coller. Et là, euh, ben, ce qu'ont observé euh, plusieurs chercheurs, c'est que, notamment une chercheuse américaine qui s'appelle Alina Chan, qui est d'origine asiatique et qui a grandi à Singapour. Et donc, elle avait vécu la, la première épidémie de SARS. Et, et là, donc, elle s'est retrouvée confinée, à travail à un institut qui, est, qui dépend du MIT et de, et de Harvard, je crois aussi. Donc, un institut assez prestigieux. Et elle était confinée, donc elle s'ennuyait. Et elle, elle a cherché, elle, elle s'est mise à regarder, à se documenter sur, sur SARS-CoV-2 et sur SARS. Et elle a remarqué que, en fait, de, si on prenait les génomes des deux-trois premiers mois de, de l'épidémie, il était très stable, alors que celui de 2003, il avait beaucoup muté. Et ça l'a amené à, à dire comme si ce virus avait été préparé, en fait, pour, pour être adapté à l'homme. Et donc, elle a émis cette hypothèse qui, qui, s'il avait été travaillé en laboratoire pour ça, eh ben ça ça pourrait s'expliquer. Bon, son papier n'a pas été accepté à la publication. – On se
0: demande pourquoi.
1: – Et, et vous avez un autre, un autre chercheur qui, lui, est plus installé, et, euh, parce qu'elle, elle, c'est une post-doctorante, donc elle est jeune. L'autre, c'est un chercheur qui s'appelle Nikolaï Petrovski qui, lui, est en Australie et qui est spécialiste des vaccins, et qui, dans l'hiver 2020, a tout de suite euh, voulu commencer à travailler sur un vaccin – et pour mieux comprendre le virus, et, euh, il a modélisé pour faire son vaccin. Et puis, il a aussi voulu chercher, de voir d'où pouvait venir ce virus. Et donc, euh, il a pris une partie du virus qui est en fait, le domaine de liaison, celui qui s'accroche au récepteur AS2, qui est le récepteur qui est adéquat sur la cellule humaine à ce virus. Et il a voulu regarder... Euh, à quel As2 euh, le, le, le SARS-CoV-2 était le plus adapté Parce que qu'il avait remarqué que dans les précédentes épidémies, quand le virus arrive, il est plus adapté à l'autre qui, qui vient de quitter. Donc c'était le cas avec la civette, c'était le cas avec le dromadaire pour le MERS ou le, SARS, ou le premier SARS. Donc il a passé en série une revue d'animaux, dont euh, le pangolin et la, la chauve-souris, bien sûr. Et ce qu'il a étonné, c'est qu'en fait, non, le virus, il était, il était le plus adapté, c'était à l'homme et ça c'était aussi c'était aussi curieux parce qu'il ne s'attendait pas à ça c'était pas normal et il a aussi donc, fini son papier en disant ben, ça, laisse, ça laisse envisager une possibilité qu'on pourrait le comprendre parce qu'il aurait été travaillé en laboratoire en fait il y a deux options, c'est soit le virus a été repéré au bout de trois mois et il a fait cette évolution peut-être en gagnant d'ailleurs le furine parce que le furine a pu être acquis naturellement Soit, ben, il a été travaillé avant et, euh, et, euh, et donc, euh, par exemple, avec des souris humanisées, comme euh, en, en ont, euh, on a le laboratoire de Wuhan. il travaillent avec des souris qui ont un AS2 humain. Et donc, si vous travaillez là-dessus, ben, ça ne serait pas étonnant que le virus soit bien adapté à l'AS2 humain, puisqu'il a été fait sur des souris humanisées. Mais c'est une hypothèse. Et une hypothèse qui n'a pas été acceptée, parce que c'est deux personnes qui ont fait des papiers, qui sont des papiers très intéressants, parce que Quoi qu'il en soit, ils amènent des données sur la stabilité de ce génome pendant ces premiers mois de l'épidémie, qui est une donnée importante, et ça a été refusé.
0: – Vous, en tant que journaliste, le fait qu'on ne puisse pas traiter tous les sujets d'une façon libre, autonome et sans pression, euh, voir un an après que ceux qui avaient été catalogués comme complotistes, euh, bah, maintenant, ils ont du renfort auprès des autorités américaines qui disent quand même, euh, cette hypothèse, il faut quand même euh, la prendre en considération. On ne peut pas l'écarter. Vous, en tant que journaliste, le fait qu'il y ait cette autocensure, des pressions sur des sujets clés qui, euh, dont la population a besoin pour pouvoir s'informer, ça vous fait quoi d'avoir des sujets ils sont tellement chauds qu'on ne peut pas les toucher
1: ça arrive. Il faut un
0: Brice Perrier tête brûlée pour s'accorder. Ok, je vais le faire un bouquin dessus parce que c'est ma... mon boulot, c'est mon sacerdoce journaliste.
1: Bah, oui. là, de, depuis, il y a eu d'autres journalistes qui se sont intéressés. Ne soyez lu. pas
0: humbles comme ça, depuis. Vous étiez dans, dans les premiers à vouloir cartographier ces hypothèses. Au départ, c'était dur.
1: Ah, bah, au départ, on m'a refusé les papiers, moi, mais. Là... Il bah, y a des préjugés quand même un peu dans la presse. Il y, y a souvent un peu un suivi, mais des, des préjugés qui peuvent exister. Là, il y avait préjugé que, ouais, ce sujet, c'était un peu sulfureux, c'était Trump, c'était professeur Montagnier, c'était complotiste, quoi. quoi. Cette
0: histoire de professeur Montagnier, là, c'est le mec qui a dit, ah, c'est le prix Nobel parce qu'il a découvert le, le virus, virus du sida. Du virus virus du sida. Qui a dit une connerie encore à la télé, comme quoi il y avait des insertions de virus de sida dedans. Ben, – Il a mis ça une hypothèse, ça
1: après. – il a, il a a, Ça a été
0: démenti. Il y a d'autres chercheurs qui ont analysé le génome et qui ont vu que...
1: Ben, – ça pouvait être autre chose. Parce que, surtout, il des, des, c'est des petits morceaux qui ressemblent aussi là et, et qui, pourraient être, qui, pourraient être, qui pourraient venir d'ailleurs qu'on qui, qu qu retrouve dans d'autres virus. Il en avait relevé 4. Et, et, par exemple, Étienne de Croly avec... Euh, avec... Trois, quatre autres personnes ont aussi fait un papier où ils font une étude phylogénétique du virus qui, qui recherche justement les origines de ces... Pas des virus, de ces quatre insertions, en fait. Et là, ils ont trouvé euh, que, ils, ils ont trouvé une explication pour trois. Euh, où ils ont vu que ce virus avait été présent... Enfin, ce petit morceau était présent chez les chauves-souris ou chez des virus de pangolins. Euh, mais ils n'ont pas trouvé... Le quatrième, il est nulle part. Et le quatrième, c'est le site furine. Mais, mais après euh, le professeur Montagnier il, il, il a dit ça mais c'était une hypothèse il y avait des Indiens déjà qui l'avaient fait qui avait mis cette hypothèse non, parce qu'il qu
0: a quand même beaucoup là hein c'était pas une hypothèse. Il,
1: bah, il disait lui il disait que c'était c'était ce qu'il disait c'était que c'était identique c'était il y avait des morceaux qui ressemblaient au ça du SIDA donc il disait lui il pense qu'ils ont été insérés mais c'est des insertions après une insertion c'est une insertion c'est une mutation hein. donc elle peut être naturelle ou artificielle mais euh, après, lui, même je trouve qu'on a, on a abusé un peu avec lui, parce qu'il ne disait pas que c'était un, un complot, que c'était volontaire. Lui, il parlait d'un accident, et tout de suite, on a dit, voilà, c'est le complot. C c ça n'a rien de complotiste. Il, disait. Il, il a sans doute fait une erreur, une erreur d'interprétation, mais, euh, mais il dénonçait pas un complot, en fait. Ça ne relevait pas du complot. Ça, ce qu'il disait relevait d'un accident.
0: – Vous comprenez aussi cette autocensure au doux départ, de ne pas vouloir incriminer une puissance qui devient de plus en plus belliqueuse avec ses congénères euh, pour éviter euh, du chinois bashing. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait déjà du chinois bashing avec les Chinois en France qui se faisaient emmerder parce que euh, ils étaient identifiés par euh, une partie de la population comme euh, eux, les, les porteurs mmh. ou les disséminateurs de, de virus. Est-ce que vous comprenez cette, cette réserve d'impliquer la Chine dès le départ pour éviter une guerre économique, que la Chine se tende, que la Chine devienne de plus en plus belliqueuse avec nous, et que la Chine nous dise bon maintenant vous merde à 5 euros qu'on vous a vendu pendant des décennies pour suborner votre vote, maintenant c'est terminé. Est-ce qu'il y a eu ce, ce, cette autocensure des journalistes Est-ce que c'est compréhensif
1: Je ne sais pas si ça c'est les journalistes, je pense que ça c'est plus chez les, euh, chez les. chez les politiques. Genre euh, les. Macron ne veut pas chercher des soucis à la Chine, c'est quand même un gros pays qui est très puissant, euh, donc c'est délicat euh, diplomatiquement de, de, de s'en prendre à la Chine, mais la question c'est pas de s'en prendre à la Chine en même temps, la question c'est de s'intéresser à, à ce virus, parce que c'est important de savoir d'où il vient, parce qu'une parce qu épidémie, une, une, on voit ce que ça fait une pandémie, et si on veut éviter qu'il y ait des nouvelles, bah, c'est mieux de comprendre d'où ça vient, et et si ça vient d'élevage là on, on se focalise sur la faune sauvage on arrête le trafic de faune sauvage mais ça c'est très bien Mais si, si, si ça vient d'élevage il faut mieux savoir de quel élevage ça peut venir pour, euh, bah pour sonder ça, pour repérer si et, ça et si ça vient d'expériences menées dans les laboratoires il euh, bah faut peut-être arrêter ces expériences ou les, ou les contrôler ou, les, euh, les, ouais, ou même éviter peut-être des choses qui sont trop risquées et donc voilà, c'est donc ça qui est très important. Et c'est ces questions scientifiques, en fait, qui, 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 qui priment, selon moi. Après, je peux comprendre que des pays soient dans des considérations diplomatiques avec une puissance comme la Chine.
0: Euh, votre bouquin, il est correctement sourcé. Vous avez mis toutes vos sources à l'intérieur Ben bah oui. <rire> J'ai une question sur les sources. Ouais. Euh, on va prendre une question Internet. Ça. Alors, on va le réexpliquer... On n'est pas obligé, mais bon. C'est quoi ce récepteur humain de virus qu'il cite On ne comprend rien, ce qu'il dit, ce qu'il a dit, ou il ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la... L'AS2 la... Oui, l'AS2, ou la furine, ou la, la, ben, la spike.
1: En gros, euh, le... <rire> j'espère être plus clair. Le virus donc, a une protéine qui s'appelle la spike. Elle en a plein, d'ailleurs, c'est celle qui font ces petits pics, les petits pics du coronavirus qui lui font sa couronne. Et dans la spike, vous avez ce qui s'appelle un domaine de liaison, qui est le domaine qui va se, se lier à la cellule. Et euh, il a besoin d'un récepteur. Il y a plusieurs récepteurs sur les cellules humaines, comme sur les cellules d'animaux. Et celui qui colle à... 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 au SARS-CoV-2, c'est un récepteur qui s'appelle l'AS2. Et donc voilà. Et si, si le domaine de liaison colle avec l'AS2, eh bien, vous avez, quant à vous avez diffusion du virus.
0: – Ah si, il y avait un je truc. – Je sais pas, c'est plus clair. Hein. – Il fallait qu'on parle d'un truc. Euh, Excusez-moi, je vais être obligé de remonter. Voilà. Euh, les, deux, les deux prénoms et noms qu'on a cités seraient des journalistes citoyens qui ont été portés disparus, ça fait plus d'un an. Ah, – en Chine ?– En Chine, oui. Ça, ça s'est beaucoup vu pendant votre enquête, des, des journalistes ou des blogueurs qui disparaissent
1: bah, ?– Il y a eu euh, des, il y a eu celle qui s'est retrouvée en prison là dernièrement. Mais il y a un livre là, qui est sorti aussi euh... Mais les. Moi, j'ai pas tellement d'informations. Est-ce que vous avez reçu
0: des menaces Non. Question Internet. Mais non. Est-ce que vous avez des tendances suicidaires ou des bons freins sur votre voiture
1: Il ne faut pas dire ça.
0: Alors, ce monsieur a-t-il des tendances suicidaires et des freins parfaitement entretenus A-t-il reçu des menaces Pas du tout, rien. Ben on, on vous a catalogué euh, dans les salles de rédaction euh, comme un, un mouton noir parce que vous a, vous attardiez sur ce, sur ce sujet-là ou pas du tout
1: hein Non bah ben non. Bon, de toute façon moi je suis, je, je suis indépendant, je suis pigiste, donc euh, dans les salles de rédaction, <rire> j'y vais pas souvent.
0: Est-ce que vous êtes. Oh, ça c'est bien. <rire> euh, Est-ce que vous êtes intéressé à la technologie CRISP
1: CRISPR euh, CAS9 euh, Cas9. Ben, – euh, Oui, ben, c'est un moyen de, de, de faire du, du découpage. Avec, euh, mais ce n'est pas très utilisé pour les coronavirus, en fait.
0: – Comment vous sourcez ça ?–
1: J'en ai parlé avec Étienne de crolly Il y a, a d'autres systèmes euh, plus, plus utilisés que celui-là. – Comme quoi ?– Comme des méthodes d'insertion de, avec euh, des pinces moléculaires ou des choses… Enfin, euh. ouais. lui, je vais demander. demandé, CRISPR-Cas9 et… Être utilisée, hein, pourrait être utilisé, mais ne l'est pas tellement en pratique, apparemment.
0: Question Internet. Avez-vous fait des recherches sur les jeux militaires internationaux qui ont eu lieu à Wuhan en octobre 2019
1: Eh ben oui, j'ai cherché à interviewer euh, une athlète française qui avait donné une interview où elle disait qu'elle était malade. Et elle m'a répondu qu'elle ne parlait plus. En fait, ils ont interdiction, de, bah, les, les militaires ont eu interdiction de parler de ça. Il euh, y avait eu un papier dans le monde euh, au printemps euh, là-dessus qui montrait qu'il euh, y avait bah, cette, cette femme qui disait qu'elle avait été malade, ainsi que son compagnon et plusieurs membres de l'équipe, euh, après avoir participé à ces jeux militaires. Il y avait un, un Italien qui s'est dit que toute l'équipe italienne avait été malade. Et qui après, les, aussi bien l'armée italienne que l'armée française elle leur a dit de se taire. Et, et moi, euh, j'ai contacté l'armée française qui m'a dit, euh, en gros, euh, on n'avait eu aucun cas.
0: Euh, oui. Vous avez contacté l'armée française comment ben vous avez le ser euh,
1: Service communication de la défense. De le numéro
0: vert de l'armée.
1: <rire> Bonjour.
0: <rire> J'ai des questions à vous Et poser. Ben
1: voilà. Est -ce qu quelle était leur position là-dessus Pourquoi Est-ce ben, Ils m'ont pas répondu Pourquoi ils les, les il vous ont pas répondu ben, les, services, les services, les services de l'armée quoi. Quels
0: C'est le ministère des Affaires étrangères. C'est le ministère de la, la défense. défense.
1: Ministère de la Défense. D'accord et donc, euh, ils m'ont pas dit pourquoi les soldats n'avaient pas le droit de parler mais qu'en gros, il n'y avait rien à signaler, qu'ils n'avaient rien vu de ni avant, ni pendant, ni après qu'il n'y avait pas eu de malade qui avait l'air d'avoir des, des cas de Covid et, euh, et que il y avait l'armée suédoise qui aurait fait des tests et qui n'avait rien trouvé de convaincant donc après, je sais pas c'est délicat après aussi pour eux de faire aujourd'hui faire des tests, ça serait ça ne serait pas forcément fier parce qu'on ne saurait pas quand est-ce que si des gens ont des anticorps, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont eu le Covid, Donc, comme énormément de gens ont eu le Covid depuis. Mais c'est vrai que c'est les jeux militaires, et d'ailleurs ce qui est amusant c'est que c'est la Chine, les autorités chinoises qui ont accusé les Américains d'avoir amené le Covid pendant les jeux militaires.
0: Alors un commentaire d'un de nos abonnés qui dit « Bonjour, le génome a été publié entre le 10 et le 11 janvier 2020 sur viro viro virological.org, pas le 12 ». Donc déjà, attention.
1: Mais ça justement, ça c'est uh, virological.org, c'est par l'américain, la, enfin l'australien qui a publié ce truc-là, et ce qui a déplu beaucoup à la, à la Chine. C'est ce que je vous disais là, avec l'avion. là, le, le, le mec qui prenait l'avion pour Pékin, quand il monte dans l'avion, il donne euh, l'autorisation à l'Australien de le faire. Et quand il arrive à Pékin, ça fait la une. Alors je, et je, le douce je... officiellement par le WIV, en fait.
0: Alors, je termine son commentaire. En 2009, un site furine a été trouvé sur le SARS-CoV-1. Donc là, il met son lien de source. Le papier de Yujiya Alina Shan ne dit absolument pas que c'est un, un fabriqué en labo, mais qui est adapté à l'humain et qui pourrait y avoir des réémergences.
1: C'est exactement ce que j'ai dit.
0: Ouais. Est-ce que cet invité a été en Chine parti il chinois Et n'aurait-il pas mieux fait de faire relire ses papiers par des gens qui comprennent de quoi il s'agit Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
1: bah, Disons que... Le, le livre, il est préfacé par Étienne de Croly, qui est un peu l'expert sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup mieux euh, le, le site furine euh, en 2009 sur SARS-CoV-1 ben, je suis sûr que non ou alors un monsieur a une, une révélation à faire au monde hein, parce que c'est que, que le premier virus de type SARS qui a un site furine, ça c'est un truc acquis hein. et Alina Chan, c'est ce que je vous disais elle n'a pas dit que c'était un labo elle a con, con, constaté qu'il était euh, très adapté à l'humain D'où, suggestion, est-ce que ça ne viendrait pas euh, éventuellement dans un labo Mais elle n'a pas dit ça de façon affirmative du tout. C'est là où c'est pas normal que ces papiers aient été refusés, parce que c'était juste évo évoquer ça comme une éventualité parmi d'autres. –
0: Qu'est-ce qui a marqué sur l'écran ?– là
1: ouais. Ah, Activer... oh, merde, c'est parti. Ouais. Pourquoi c'est parti ?– C'est
0: un papier de 2009 Là, je vous mettrai le lien dans la description. Ah oui, toi, t'as tout fermé, toi. Je <rire> sais pas. <rire> t'as tout fermé.
1: J'ai juste touché l'ordinateur sans...
0: Revenons revenons. à... Je, euh, voir,
1: je veux le bien le voir. C'est quoi ce papier Ça
0: date de quand, ça quelle, quelle année
1: Ça date de 2009 Ouais, et c'est. Il n'y a pas un site furine sur le... sur le virus, quoi. Je connais pas ce papier, mais. C'est écrit où De quoi
0: L'entête le, le, du, du site
1: C'est PNAS C'est la revue de l'Académie des sciences américaines. Mais... Non, je connaissais pas ce papier, mais c'est sûr qu'il n'y a, a, a jamais eu de site furine sur un virus de type ça. Oh, merde.
0: Revenons à nos moutons. Le micro, ça va, c'est bien, va, ça se pas, passe bien, bon l'ingénieur ouais. du son, il gueule pas, donc on est impeccable. Revenons, revenons euh, à notre virus. Comment vous, en tant que Français, euh, père de famille ou travaillant journaliste, vous, vous anticipez l'avenir sur les deux prochaines années Est-ce que, est -ce que euh, vous vous attendez à des, des variants euh, bien, bien énervés, multivariants, polyvariants, avec les... les... Les capacités agressives de tous les variants qu'on a pu rencontrer, comme le Sud-Africain, le Brésilien, l'Indien. Est-ce que vous attendez à ce que ça se dégonfle un petit peu, qu'on puisse reprendre une vie euh, un peu plus cool, ou est-ce que vous, vous attendez à ce que ça chauffe, genre comme dans les films catastrophes.
1: – Bah là, moi je, suis, je sais pas, pas vous dire ça, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Après, euh, j'en ai parlé hier avec Étienne de Croly, du variant indien. Qui, euh, qui est le premier qui l'inquiète en fait, parce qu'il euh, il a une mutation justement sur ce site furine, dit polybasique aussi, parce qu'il a plusieurs acides aminés basiques, et la mutation, on a rajouté un. Donc, euh, donc ça pourrait expliquer un effet de contagion encore plus fort. Et, euh, donc, euh, donc voilà, après quels sont les autres Oh, normalement, on aurait pu espérer que les, les variants rendent le virus moins, moins virulent, euh, comme ça arrive euh, souvent au bout d'un moment, quoi. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Hein.
0: Question Internet. En quoi, selon lui, collaborer avec une université chinoise est-il un conflit d'intérêt
1: Ben, c'est un conflit d'intérêt si euh, vous, ben, <rire> Si par exemple, vous collaborez avec un. Un laboratoire qui est suspecté, enfin qui qui serait le premier à inspecter pour faire une fuite de en cas de fuite de laboratoire, ben si c'est vous qui travaillez avec eux, qui les financez, c'est vos amis, ben vous c'est pas c'est pas un mal, il n'y a pas de mal à travailler avec eux, mais vous êtes un peu mal placé pour être un arbitre objectif, je vais dire.
0: Question internet de Micron 2022. <rire> Pouvez-vous prouver votre indépendance
1: <rire> Non je sais pas comment prouver mon indépendance euh, indépendance par rapport à qui euh. mais j'ai pas de patron en tout cas donc. Euh,
0: vous êtes votre propre patron voilà je suis en train de lire les, 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 les questions d'internet là, impeccable vous avez un avis sur les vaccins
1: sur les vaccins mais là ce pas non plus encore vraiment mon domaine hein, voilà. vous allez
0: vous faire vacciner vous quand on vous le proposera je sais
1: pas, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Mais, a priori, pourquoi pas.
0: Hein. Alors, question Internet. Le porte-avions Charles de Gaulle est justement en plein exercice militaire avec l'armée indienne. Lorsque ces exercices, n'y a-t-il pas de rencontre physique, de, des escales La grande muette pourrait-elle être le prochain cluster Arrêtez de me faire sauter les lignes, Merci. Le, de, du nouveau variant indien, le coronavirus est-il un virus de type 3 sur 4 dans le classement des dangers biologiques et qui peut être manipulé dans les labos P3 Très nombreux partout dans le monde, pourquoi cette focalisation sur One et le laboratoire P4, en particulier alors que ce virus n'est pas de type 4
1: bah C'est tout à fait juste, d'ailleurs, la focalisation sur le laboratoire P4 elle n'est pas bonne parce que... Euh, les coronavirus ne sont pas travaillés dans les laboratoires P4. Et on, sait beaucoup, euh, on a beaucoup parlé du laboratoire P4 parce qu'il avait été construit avec la France et que c'était le premier laboratoire P4 en Chine. Mais en fait, euh, s'il y a eu un accident avec euh, le coronavirus, c'est probablement pas dans le laboratoire P4. Et, euh, mais le WIV a des P3, et des P2. Euh, donc, euh, et Wuhan est en fait une ville où il y a beaucoup de laboratoires P3. Et il n'y a pas que le WIV. Il y, a... il y a au moins trois laboratoires, instituts et laboratoires qui travaillent sur les coronavirus à Wuhan avec des laboratoires P3, voire des laboratoires P2 et qui sont encore moins, ben, avec des mesures de sécurité qui sont moindres. Donc, euh, oui, le P4, c'est, je sais pas, ça a fait beaucoup parler, le P4, mais c'est sans doute pas là que ça s'est passé, si c'est passé quelque chose.
0: Est-ce que vous avez... Euh discuter avec vos collègues journalistes de tout ça Est-ce qu'ils vous, euh, vous ont dit euh, calme-toi un petit peu, tu sais, c'est pas un sujet très à la mode en ce moment Ou ils t'ont dit... Euh, non ils ont, ils ont rien dit vous, vous, vous avez peut-être pas parlé avec eux
1: Ben, pff, non, on m'a pas vraiment dit ça. Là, je me suis en plus dans euh, ce bouquin... Euh, bon, j'ai vu euh, des copains, hein, mais, euh, mais je me suis quand même pas mal mis euh, auto-confiné euh, parce que c'est un livre qui s'est fait... Euh, Ouais pendant 3-4 mois j'ai été beaucoup travaillé quoi et de chez moi quoi. Sans, sans aller voir le grand monde.
0: Le Belling 4 des virus. Le quoi Le Belling 4.
1: C'est qui Béling 4 oh,
0: Un mec qui fait euh, du bon boulot euh, pour, pour pour choper les, les... tout un tas de choses sur Internet. Ah ouais. Un bon data journaliste. D'accord. Alors question internet. Pourquoi tirer sur les Chinois alors que tout cela pouvait venir des animaux et donc hors de la Chine, étant donné que le virus s'est très vite répandu
1: euh, pourquoi tirer sur les Chinois s'agit pas de tirer sur les Chinois. Et des animaux qui. <rire> ça, c'est un peu le discours chinois, d'ailleurs, la question. Mais qui peuvent venir d'animaux hors de Chine euh... Ah, mais tout à fait, c'est possible. Après, euh, c est, c est... comment ça arrive, quoi Et, euh, et c'est vrai que euh, la... tout le discours euh, chinois est... Est de Dazak, et de Peter de c'est d'aller chercher ailleurs, quoi. D'aller chercher en Asie-Sud-Est, en Thaïlande, au Cambodge. Euh... Euh, ou alors en Italie, ou en France, euh, ou aux états unis voire dans des laboratoires, parce que c'est ça qui est si étonnant un peu avec les autorités chinoises, c'est qu'ils reprennent euh, l'hypothèse du Lancet que parler d'un laboratoire c'est une fuite accidentelle, enfin, un, truc, un virus pas naturel, c'est la théorie de la conspiration. Par contre, eux ont, dès le mois de janvier, euh, diffusé l'idée que en fait, ça venait d'un laboratoire américain et, et ça, ça a été en, ben Vous avez des, des journaux chinois. Après, vous avez carrément eu, de, au printemps, c'était des, des, des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Et encore au mois de janvier cette année et, euh, et encore le jour même de la, de la conférence de presse de la mission de, de l'OMS à Wuhan qui qui voulait carter l'hypothèse du laboratoire. Il y avait une autorité chinoise qui encore mettait le doigt sur un laboratoire américain qui s'appelle Fort Detrick, et aussi sur le fait que les Américains ont construit 200 laboratoires à travers le monde. Donc c'est assez cocasse, en fait, de voir que c'est une théorie du complot quand c'est un laboratoire chinois, mais pas si c'est un laboratoire américain. Euh... En fait, il faudrait aller voir tous les laboratoires si on voulait être fixer sur cette histoire. Ils
0: sont bien encadrés, d'ailleurs, ces laboratoires. Est-ce qu'il y, y a un organisme supranational qui est censé regarder ce qui
1: se bah, passe Pas trop, non. C'est la différence, par exemple, avec. Il n'y a pas l'équivalent de l'Agence internationale pour le, le nucléaire. Euh, et ça, c'est ce, qu ce que soulève un, un type, d'ailleurs, de drastique. Que, on n'a pas encore pris la mesure, en fait, du risque des laboratoires de haute sécurité et que. Il n'y a pas les mêmes précautions que pour des centrales nucléaires, euh, alors qu'en fait le risque est le même. Dans
0: le passé, il y, y a déjà eu des cartons, par exemple des, des virologues qui, qui se baladaient avec des souches virales pour donner à des copains et qui laissaient la souche virale pendant trois jours sur leur étagère, ou des, des virus qui se sont, qui sont déjà échappés de, de laboratoire. Ça s'est déjà vu Ça s'est
1: déjà arrivé, des virus qui s'échappent de laboratoire. C avec le SARS, c'est <rire> arrivé au moins quatre fois. Euh, bon. Bah, les accidents, des gens qui peuvent se piquer, qui peuvent, qui peuvent se... Ouais, c'est un truc qui déborde, une morsure d'animal, ça peut être... Il y, y, y a plusieurs façons d'avoir de des, des, des des accidents, des fuites, ça peut être par les déchets, ça peut être... Par, et c'est vrai que le SARS, on a et, et, deux fois en Chine, deux fois à Pékin, il y avait une fois un mort, mais on avait pu stopper la... Ça avait été repéré assez vite et on avait pu stopper la chaîne de contamination avec un virus qui était moins qui étaient moins, moins contagieux. Est-ce que
0: vous êtes intéressé sur les protocoles de sécurité sur les laboratoires P1, P2, P3, P4 Et est-ce que vous êtes intéressé plus, plus particulièrement sur le criblage des employés quand ils vont bosser là-bas Est-ce qu'il y a une enquête de proximité suffisamment profonde pour savoir si ce n'est pas des cinglés, si ce n'est pas des terroristes, si ce n'est pas des militants politiques ou des choses comme ça
1: Je ne crois pas qu'ils savent. Et, et, et notamment en Chine, ils sont très nombreux. Un, un expert m'a dit ce qui est étonnant, euh, est un habitué de la Chine, c'est que là-bas, euh, en gros en France, vous avez un, un, un chef de projet, un postdoc avec lui, et puis il y a un assistant. Là-bas, vous multipliez tout par 10. Donc vous avez beaucoup de monde. Euh, et je ne pense pas qu'on fasse des enquêtes non, sur les, les gens qui travaillent dans un laboratoire. En les...
0: France
1: En France non plus. mais Personne m'a dit qu'il y avait des enquêtes sur les. Après en France on fait des travaux moins dangereux. On ne pas. Euh, la France n'est pas à, à la pointe des gains de fonction sur les virus. Euh, et le laboratoire sur les coronavirus, le meilleur, c'est celui de Marseille, ils ne font pas ça. Mais c'est aussi par, euh, par éthique ou par.. Euh, qui, qui trouvent que c'est risqué. Il euh, y, y a aussi des, des manières de faire autrement. Plutôt que de rajouter une fonction, on peut l'enlever pour voir à quoi sert la fonction. Ou alors, on peut avoir des pseudotypes, des, pseudo des virus qui ne sont pas vraiment des virus. donc qui sont. Euh... Mais il euh, y a une incitation en fait, de la communauté internationale euh, et, et, des, et des revues à, à travailler, sur des, à des vrais virus dangereux parce que c'est comme si c'était un peu spectaculaire.
0: Qu'est-ce qu que vous, vous gardez de ce livre Vous gardez certes une, une grande connaissance. Je suis sûr que vous vous êtes formé... Euh, euh autour de ce sujet-là d'une façon profonde, qu'est-ce que vous en gardez Vous en gardez quoi Le fait qu'on est en, entre de bonnes mains, qu'on a une bonne presse, qu'on a des, des gens dans notre administration euh, qui, qui nous protègent Vous, vous en marrant. gardez quoi Que des choses positives
1: bah ?– Bien sûr, tout ça.
0: Hein. – <rire> Je suis désolé, je vais parler un peu d'une façon plus familière, mais il y a de quoi se taper des bonnes barres de rire et de peur dans ce bouquin-là. – C'est flippant, quand même. – Ben,
1: bah, c'est flippant. Euh. De quoi les, La compétence Ou des choses comme ça hein ?– <rire> Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas de jugements euh, généraux, comme ça. Euh, mais mais c'est sûr qu'il y, y a des préjugés. Il y, y a trop de préjugés, je trouve, aussi bien dans la presse que dans les, chez, chez les dirigeants. Et, et On part dans un sens... Et, euh, en ce moment, il y a ce, ce, cette chape un peu de complotiste aussi qui est assez, euh, assez forte, qui permet de, de discréditer un truc de façon assez... Euh... Là, là, pour ce, ce, cet exemple, c'est vraiment un exemple un peu parastistique. De, de voir un, un accident de laboratoire, c'est un complot, c'est juste ridicule, en fait.
0: Non, on ne sait pas si c'est un accident de laboratoire.
1: Non, mais l'hypothèse d'un accident de laboratoire, que ce soit un complot, c'est juste ridicule, c'est juste une hypothèse. Il n'y a, a pas de dessin derrière, de, un complot, je ne sais pas, c'est des gens qui complotent pour faire quelque chose. Si vous avez quelqu'un qui s'est fait morte par une souris, euh, et, et pour rien, et personne c'est un accident, quoi, en fait. Donc, envisager un accident, ça a été catalogué comme un complot, ce qui est ridicule, en fait.
0: Question Internet, qui est revenue d'ailleurs plus souvent, souvent dans, dans le chat, que pense-t-il que pense de Didier Raoult <rire>
1: Mais pourquoi de ces questions d'Internet C'est pas mon sujet. Didier Raoult, moi, Didier Raoult, je, je l'ai interviewé. Et après, je n'ai pas, pas jugé la chloroquine, l'effet de la chloroquine.
0: Une question qui revient avez-vous subi des pressions ou des tentatives de manipulation Non. Ça vous fait quoi de voir Agnès Buzyn à l'OMS
1: ah ben, je ne sais pas, elle était récompensée. Ben elle, elle aurait dû s'occuper, par exemple, elle, elle aurait dû être au courant du site Furine. Et au lieu d'aller prendre la mairie de Paris, peut-être si elle était au courant du site Furine, elle serait dit que c'était important de rester là, je ne sais pas. Mais à l'OMS, ben, ben là, l'OMS, c'est quand même distingué. On peut espérer que ça change parce que vous avez quand même le. Le patron de l'OMS qui, le jour même de la, de la sortie du rapport, l'a quasiment désavoué, en fait. Euh, parce que le rapport euh, dit que l'hypothèse du labo est extrêmement improbable. Il l'a balayé en fait, très rapidement. Et le jour même, il dit qu'il faut pousser plus loin cette hypothèse et qu'il est prêt à envoyer une équipe spécialement là-dessus. Donc, euh, on va voir hein, ce, que, ce que va faire le mec. Je ne sais pas si Agnès Buzyn... Bah, bah, ça, ça bah, bah, va français. avoir un rôle
0: là-dedans euh, dernière question internet alors bah non pas de dernière question internet alors alors, lorsque l'on voit le désastre indien et brésilien qui sont des pays chauds, peut-on s'inquiéter que ces variants, s'ils arrivent sur le territoire, entre parenthèses sans doute déjà le cas, provoquent des pics d'épidémie cet été Ce qui terminerait sans doute ce qui reste de l'économie réelle, notamment saisonnière éventuellement et événementielle Bon, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas virologue, vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas nous faire des prévisions sur. Bah, je, des veux pas, je
1: veux bien me garder de faire des prévisions, Exactement. mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Arient Indien.
0: Vous, en euh, tant euh, que journaliste. Il
1: Pardon. inquiète Étienne de Croly pour une raison, euh, une bonne raison, parce que vous avez euh, un acide aminé basique de plus dans le site. Et, euh, et donc, déjà que ce site, il n'était pas bon. Euh...
0: Vous, 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 en tant que, que journaliste, quand vous voyez tous ces experts de plateau télé défiler à dire tout et son contraire euh, selon les mois. Euh... C'est grainant. Ça vous fait quoi qu'on les réinvite toujours sur les plateaux télé Il
1: bah, faut bien inviter des gens, sans doute. Il hein. <rire> faut faire du remplissage après. Euh...
0: C'est du remplissage
1: bah, Il faut remplir les plateaux. Après, je ne sais pas les, les, les... quelle est leur compétence. Moi, je veux pas trop juger des gens. Hein.
0: Ouais, gentil. Ouais. Question Internet, avez-vous étudié le lien entre l'humidité et coronavirus L'Inde n'a connu qu'une seule vague qui correspond à la saison des pluies, le Brésil a un climat tropical, l'humidité sera-t-elle un propagateur important du virus
1: Ça, là encore, je vous dis, moi j'ai fait une enquête sur l'origine du virus, donc euh, je ne suis pas un virologue, euh, mais, euh, mais je crois que ce virus, il bah, y a quand même, euh, apparemment, nous on a eu... Euh, un impact un peu de la météo quand même, ça, ça, ça a joué, mais moins qu'avec euh, d'autres virus respiratoires. Donc euh, c'est vrai qu'il est, il est, il est étonnant. Hein. Il est...
0: On arrive à la fin de notre interview. Ah bon déjà. Tout... <rire> bon, ça fait combien de temps Ça va faire une heure et demie qu'on est ensemble. Euh, Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté
1: euh, Ouais, ben. J'y avais pensé, euh, je pensais qu'on parlerait d'autre chose. Mais j'avais un livre, quoi euh, tant, oh, tant,
0: je sais tant, pas. – Attendez, vous voulez parler de quoi
1: ?– Pff, Je ne sais pas, non. Mais... Des préjugés, moi je trouvais que c'était… – Allez,
0: allez, on a le temps. Hein. <rire> Pourquoi les préjugés
1: ?– Des préjugés dans la presse, moi je pensais qu'on allait un peu parler. Euh, qui... Qui... Des, 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 des sujets, voilà, qui sont… Qui qu'on a tendance à pas traiter.
0: Mais c'est des préjugés par rapport à quoi Quel type de sujet C'est des préjugés pourquoi Parce que nos journalistes à 80% sont des militants politiques drapés dans l'étendard de la vertu journalistique et qui partagent comment
1: <rire> on dit, René en.
0: Ah ouais, là, on l'a passe sans replay. Euh, euh, parce que c'est des militants politiques, ils ont leurs préjugés de militants politiques ou parce qu'ils euh, ont leur, leur historique. C'est quoi Des préjugés dans la presse ou des préjugés dans les capacités qu'on a de développer notre esprit critique Est-ce qu'on se met des barrières dans notre esprit critique
1: Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne regarde pas. Ouais. Ben là, ça, ça a été le cas pendant longtemps. Celui-ci, aujourd'hui, ça, ça, ça tourne. Mais... Euh... Mais moi, bon, j'ai démarré il y, a, il y a longtemps, maintenant. Mais j'avais fait... Euh, j'avais commencé avec des films sur la Savoie. Enfin, j'avais fait un film sur les indépendantistes en Savoie. Et, et j'avais été étonné au début. C'était un producteur qui m'avait demandé de chercher un sujet et tout ça. Je connaissais pas plus que ça. j'étais pas du tout euh, partisan de cette cause. Mais, euh, mais du coup, je m'étais penché là-dessus parce qu'on était parti pour faire ce film. Et, et j'avais vu comment... Euh, un, bah, un, un mouvement comme ça, un parti, et peut être euh, traité tout de suite de populiste, de discrédité en fait, d'extrême droite ou des choses comme ça, alors que c'était absolument pas le cas. Quoi. Et, euh, après, j'ai enchaîné, j'ai fait un, 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 Je voulais faire un film sur un biologiste qui s'appelait Mirko Beljanski, qui avait été aussi. Euh, ben. Bah, catalogué, comme euh, c'était devenu même un gourou. Euh, et, et j'avais vu des, des choses comme ça dès le début, j'ai vu un peu des, des, des sujets qui sont catalogués moi j'ai eu, dans ma carrière j'ai eu l'occasion de voir ça c'est ça qui m'a amené à, à monter un journal en Savoie à faire un petit peu les choses que je voulais et, euh, et aujourd'hui euh, m'orienter plus vers l'édition parce que je trouve que l'édition permet plus d'aborder de, bah, déjà des sujets plus en longueur mais, mais bon voilà, on va pas s'étendre non plus là-dessus je... vous voulez revenir <rire> bah, pourquoi, bah, pas. pourquoi pas
0: euh, euh, trois, trois livres pour notre communauté
1: Eh ben, il y aurait... Euh, J'avais pensé à la... Ah,
0: la... Est-ce que vous connaissez la charte de Munich
1: La charte question de
0: Munich <rire>
1: C'est ce que vous posez tout le temps. Mais la charte de Munich, ça, je la connais par cœur, mais ça me paraît qu'elle est une question de bon sens, en fait. D'être honnête, quoi. La charte de Munich, c'est l'honnêteté. Et puis on peut la résumer en un article, quoi, non Je sais
0: pas. C'est quoi Quel article
1: Je vous dis, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté tout court, quoi. De ne pas avoir d'impartialité, être... Euh, c'est ça, mais je ne connais pas les articles de la charte de Munich, je connais aucun par cœur, mais je me doute que l'esprit, c'est ça, quoi. Et qu'il n'y a pas besoin de connaître la charte de Munich pour, le, pour essayer de faire son boulot, honnêtement.
0: Pour certains, il faut leur rappeler de temps en temps.
1: Mais donc, ouais, un livre que j'avais aimé, euh, c'était L'Avenir est notre affaire, de de Rougemont.
0: Ah, attendez, je vous coupe, parce que là, ils viennent tous de ah, me bah, alors, leur leurs questions. <rire> Quels sont les sujets interdits ou préjugés dans les médias
1: – Je sais pas, euh, bah, moi, j ai, j ai, j ai, dernièrement, j'ai fait des trucs aussi sur, sur la Corse. La Corse, c'est un sujet qu'on a du mal à traiter, euh, l'action la, de l'État en Corse, par exemple. Et, la, même même l'État n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs. J'ai fait des papiers où euh, c'était quasiment impossible d'interroger, les. on se faisait balader de, de, de la préfecture de Corse, des ministères…
0: – C'est quoi, les pinsoutes qui vous, balayent, qui vous balayent ?– Non, c'est
1: les autorités, vous voulez interroger des gens sur des sujets précis, euh, et personne ne vous parle. J'ai eu une interview d'une ministre qui a été euh, refusée après, après être faite, quoi. parce qu'elle n'avait euh, pas le droit de parler, en fait, il ne fallait pas parler de la Corse. Et, et je vois aussi euh, que, que l'État, le, le gouvernement, ne s'est pas très bien comporté avec la Corse de manière pas, pas très honnête, avec, même en instrumentalisant la justice, des choses comme ça, et vous ne voyez pas trop d'articles là-dessus. Après, je ne sais pas, on me parlait des vaccins tout à l'heure, les vaccins, c'est aussi un sujet qui est, qui est délicat à traiter, parce que... En ce moment Voilà, en ce moment, mais déjà un peu avant, parce que c'est... Vous avez... Euh, si, si, si vous émettez une remarque, ou euh, c'est anti-vaccinologue, c'est anti-vax, si... Euh, et tout de suite, il y a l'éducation d'antivax. De l'autre côté, vous avez les antivax qui disent que les vaccins, c'est des poisons et tout ça. Moi, je, je connais bien un, un mec qui s'appelle Romain Gérardi, qui est chercheur, qui est professeur de médecine et qui a travaillé sur l'aluminium. Par exemple, le sujet de ce qu'il a trouvé sur l'aluminium, il est très difficilement traitable. Il est complètement euh, obscur. – et il amène les gens à dire n'importe quoi, d'extrapoler ses travaux, parce qu'il a trouvé que l'aluminium pouvait poser des problèmes, dans certains cas, limités, et des problèmes bien caractérisés. Et, et ça, on l'écarte, parce qu'il faut ne dire qu'il n'y a aucun problème avec les vaccins, parce que sinon, ça va être... Faut qu Il n'y ait, faut, faut, faut ait aucune critique. Et puis les gens qui, qui, qui ont entendu vivement parler de ça, vaguement parler de ça, ils vont vous dire que les vaccins sont des poisons, qu'il euh, faut, faut, voilà, qu ne faut jamais en prendre, qu'il ne faut pas se vacciner. Ça, c'est un sujet typique qui est difficile à traiter avec la nuance, en fait. C'est souvent ça qui est... Aujourd'hui, c'est tout dans un sens, souvent.
0: Bah, c'est ce qui fait vendre, non les, les, les choses clivantes... -être. Vous savez, prendre le temps, donner du temps aux gens pour parler sans montage, sans coupure, sans pub, c'est très compliqué hein, au XXIe siècle. <rire> Bienvenue chez Thinkerview. Ben, merci. Nos trois bouquins.
1: Oui, donc je vous disais L'Avenir est notre affaire de Denis de Rougemont, qui est un, un auteur que, que, que j'ai bien aimé, qui est un, un peu un des premiers, enfin pas les premiers, mais dans les années 70, qui, était, qui avait parlé de la religion de la croissance et qui ramenait un peu à une autre Europe, qui est ramenée aussi au niveau de la démocratie, vers la commune, vers les régions. Et donc, c'est un livre qui m'a un peu inspiré. Par sympathie, avec une personne que j'ai rencontrée pendant ce, cette enquête, excuse d'un soir, de Rodolphe Demestre, qui est un membre de Drastic et qui fait un livre sur, en lien avec son aïeul, qui est un, un illustre écrivain savoyard qui s'appelle Joseph Demestre, et qui parle de... D'un retour un peu de l'esprit dans la science, quoi, pour les, pour les années qui viennent, comme l'avait un peu prévu son, son ancêtre. Et puis un troisième, ben ça serait celui d'un très bon ami qui s'appelle Vincent cockbert qui a écrit La civilisation du cocon, qui est sorti dernièrement, et qui incite un peu à sortir de sa bulle, parce qu'on a tendance, c'est confortable, de se mettre dans une bulle, dans un cocon, que ce soit dans son appartement ou dans son cercle d'amis, dans son... Dans sa communauté, c'est, j'ai rien contre les communautés. je pense que c'est pas mal d'avoir des communautés, mais c'est bien aussi d'en sortir et de. Et donc la civilisation que du cocon amène à ça. Et c'est, je pense que c'est valable dans tous les milieux, dans la presse ou pour tout le monde, quoi. Est-ce
0: que vous pouvez montrer ce livre là à, à l'écran et me lire quelques lignes qui a marqué derrière
1: ah bah celui-ci, c'est celui que je recommande aussi, c'est sûr. C'est. C'est le tien. Aux, origi vôtre aux origines non. du mal. – Il la
0: la... faut le montrer à la caméra, on a un caméraman qui est payé que pour ça, attention on lui montre, de l'autre côté vous... c'est mieux.
1: – Et je lis, vous voulez que je lise quoi, la ouais. quatrième de coup ?– Ouais, ouais, ouais. ouais. – Eh ben, ce livre révèle pourquoi et comment la fausse piste du pangolin a permis d'écarter ou de négliger d'autres scénarios plus dérangeants, les enjeux géopolitiques, le rôle clé de certains scientifiques, parties prenantes ou sous influence, les médias manipulés. Il exhume les histoires oubliées, questionne aussi les manipulations menées dans les laboratoires de virologie sur les virus les plus dangereux de la planète. Voilà. Après, le 4 mars, je vous lise tout, vous voulez toute la quatrième de couvre Le 4 mars dernier, après l'échec de la mission de l'Organisation mondiale de la santé à une trentaine de scientifiques du monde entier ont réclamé de façon solennelle une enquête approfondie et crédible qui ne devrait exclure aucune piste. Qui ne exclure aucune piste. Le vent a commencé à tourner. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai écrit un peu en même temps que je continuais à enquêter. Euh, on sent un vent qui tourne avec, euh, avec cette histoire dès le, dès le début. Et, et la fin, cette, euh, bah, cette lettre qu'ont fait les, euh, la trentaine de scientifiques, dont Etienne de Croly. On parle beaucoup du, du groupe de Paris qui serait derrière cette, cette lettre. Mais en fait, c'est plutôt un groupe qui part de Marseille. En fait, hein, et mais qui a, une, qui a une audience internationale énorme aujourd'hui et qui, qui, a, qui a changé la donne, et, euh, et c'est un sujet, justement, qui devrait sortir des préjugés. Est-ce
0: que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: Eh bien, ne pas en avoir, des préjugés, si je devais un conseil à faire, parce que... Garder l'esprit ouvert, pro profiter pour... de leurs proches, et, euh, et aller voir ailleurs aussi. Comment on quoi. fait
0: pour ne pas avoir de préjugés
1: ah, C'est dur, parce que la vie nous conditionne, hein. on est conditionné un peu de tous les côtés, mais... L'ouverture d'esprit, je ne sais pas, la curiosité, euh, et se remettre un peu en question, euh, mais c'est ça, l'ouverture, essayer de pas être conditionné, quoi. C'est ce qui est difficile, parce que le conditionnement, c'est ce qui marche le mieux, sans doute au monde.
0: – Brice Perrier, merci.
1: – Et bien, Merci à vous.